0: Amis de la résistance française et de la réaction républicaine, je suis heureux de vous accueillir. Je vous souhaite la bienvenue dans la 153e séance de cette émission Quartier Libre avec Henri de l'esca votre serviteur. Et j'ai le plaisir, une fois, le plaisir renouvelé de faire cette émission avec le camarade et ami Pierre de Tirmont et avec le camarade et ami, tout aussi ami, Maurice Seclin. Nous avons aujourd'hui à notre programme, à notre menu, une foire aux questions. Alors j'espère que vous m'interrogez sur l'Ukraine, parce que c'est pour moi, le, enfin l'Ukraine et la Russie, c'est pour moi le, le sujet le plus important aujourd'hui, mais il y a beaucoup de sujets que je, j'aimerais évoquer avec vous. Et si Maurice Seclin le veut bien, j'aimerais donner la priorité, j'aimerais que nous donnassions la priorité au, à ceux qui ont posé une question euh, sur le canal Telegram, y compris à celui à qui on a déjà répondu. <rire> à propos de Shakespeare, euh, pour, euh, pour vous inciter d'ailleurs à aller sur le canal Telegram, euh, de, le canal de discussion de, de, de votre serviteur Henri de Lesquin et, de, et du PNL. Le, le, le nom exact, c'est Lesquin PNL, je crois. Hein. Voilà. Mais il faut aller et non seulement sur euh, le canal principal, mais sur le canal de, de discussion. Pour pouvoir donner votre avis, et poser des, justement poser des questions à l'avance pour les futures émissions. – Et surtout émettre vos objections à tout ce que dit Henri. – Mais voilà, Maurice Secklin a esprit de contradiction cheville au corps, <rire> c'est ce qui fait son charme. Mais euh, vous pouvez aussi dire que vous êtes d'accord, hein, c'est pas pas interdit, <rire> c'est, hein. pas ça, c'est, pas c'est, pas, c'est pas interdit. – Ce n'est pas interdit. Euh, parmi les sujets d'actualité, donc euh, la Russie et l'Ukraine, bien sûr, euh, j'ai noté la mort de Robert Baninter, dont je ne dirai pas du bien, euh, – <rire> Et j'ai noté le nouveau scandale euh, de prédateurs sexuel euh, qui est soulevé autour du nom de Gérard Miller, le psychanalyste juif, pardonnez-moi du pléonasme, Gérard Miller. Alors je laisse la parole aux auditeurs, et peut, peut-être d'ailleurs avant de laisser la parole aux auditeurs, euh, aux camarades et, et amis, euh, Maurice Seclin.
1: Je voudrais aussi rappeler aux auditeurs de, de consulter l'enregistrement du dernier, de la dernière... Euh... Euh, ren- euh, rencontre doctrinale euh, d'Henri de Lesquin qui a eu lieu le 2 février ou début février euh, sur le thème de la paix dans le monde euh, où il se demandait a, si elle était menacée et de consulter également le, l'enregistrement du colloque qui a eu lieu le 25 novembre dernier, je crois, euh, du Carrefour de l'Horloge sur la chaîne YouTube du Carrefour de l'Horloge euh, qui avait pour thème euh, le, l'inclusion. Euh, et je peux commencer alors avec euh, les questions posées sur Telegram, celle de Jean de Gaulle qui demande Le
0: stoïcisme est-il un bouddhisme européen Alors, cher, cher ami, absolument pas. D'ailleurs, votre question, à mon avis, n'a pas de sens, puisque l'Europe, l'Europe n'existe pas. Donc, vous auriez dit un bouddhisme occidental ça aurait pu avoir un sens. Grèce. Un bouddhisme grec Alors, honnêtement, alors, euh, bon, y a-t-il un rapport entre le bouddhisme et le stoïcisme la réponse est non, il n'y a aucun rapport, ni de filiation, ni de ressemblance. Euh, alors le bouddhisme est né euh, dans l'Inde, c'est une hérésie hindoue, euh, avec, euh, avec euh, Sakyamuni ou plutôt Siddhartha Gautama, de son vrai nom, euh, dit Sakyamuni, dit Bouddha, c'est-à-dire l'éveillé, vers 530 ou 540 avant Jésus-Christ. Et c'est une religion très complexe. C'est beaucoup plus complexe que le stoïcisme, qui est une philosophie relativement simple. Le stoïcisme est né, euh, comme je l'ai soutenu, en, comme une, un fils naturel clandestin du cynisme. C'est donc Citium, le fondateur du, du stoïcisme, qui devait vivre vers 300 avant Jésus-Christ, était l'élève d'un élève de Jérôme de, de, de le Cynique. Et euh, il a ripolliné le, 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 le cynisme pour en faire le stoïcisme. Et, et alors, le, l'opposition est totale entre le bouddhisme et le stoïcisme. Le, le bouddhisme, c'est la religion de la miséricorde. Et cette religion de la miséricorde a transmis sa morale de la pitié, de la charité, de la miséricorde, de la compassion. J'emploie des mots qui sont quasiment synonymes. La charité étant le plus important, évidemment, pour les chrétiens, parce que c'est une vertu théologale. Euh, au christianisme par l'intermédiaire de l'essénisme, donc de Saint-Jean-Baptiste, qui, comme je vous le démontrerai si vous avez des doutes, était complètement essénien. Euh, alors, euh, ça fait partie, comme vous le savez peut-être, de, de l'analyse du, des origines indo-européennes du christianisme que j'ai présenté dans un, une conférence un peu longue, je dois dire, de 3 heures et demie. Je, j'ai je dépassé tous tout, tout mes record précédent, sur le thème des origines indo-européennes du christianisme. Il s'agit cette fois-ci de la transmission de la morale, du au christianisme euh, Et le bouddhisme a transmis aussi bien d'autres choses, euh, enfin, bien d'autres choses notamment le monachisme, les moines, les monastères, les moines. Euh, euh, alors, le, le stoïcisme n'a, n'a rien à voir. Le stoïcisme ne, ne connaît pas la compassion. Le stoïcisme est une... C'est vraiment une fausse valeur, c'est-à-dire c'est une philosophie de, de l'égoïsme. Euh, les, les, les philosophes stoïciens vous expliquent. Alors, je, je ne parle pas de Zéon de Sitium parce qu'on a détruit ses, les livres les plus, euh, les plus scandaleux où il montrait bien qu'il était en réalité cynique, euh, cynique au sens de euh, la philosophie cynique de Diogène. Il, 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 il considérait que le, l'inceste ou le, ou le cannibalisme était très bien. Mais dans le stoïcisme classique, et Corré, euh, il y a essentiellement non seulement le cosmopolitisme, c'est lui qui a transmis le cosmopolitisme du cynisme jusqu'à, jusqu'à nous, mais également euh, le, l'indifférence aux autres. Le, le stoïcien, c'est celui qui n'éprouve aucune peine lorsqu'il perd un de ses enfants ou lorsqu'il perd un ami. Alors, le culte de l'amitié dont on nous rebat les oreilles à propos du stoïcisme est une plaisanterie. Parce que avoir de l'amitié pour quelqu'un mais ne pas souffrir, ne pas avoir de la peine lorsqu'il meurt, avouez que c'est un petit peu fort de café.
1: Ce n'est pas l'idée qu'on se fait de Pour employer
0: un langage qui n'est pas très philosophique. Donc écoutez, non, euh, franchement, euh, si vous voulez poser une question plus précise, si vous avez trouvé un point de ressemblance entre les deux, moi je n'en vois aucun. Franchement aucun. Donc la réponse, c'est, j'aurais pu euh, résumer ma réponse en disant non. <rire> en disant non. Je,
1: je, j'imagine que le point de ressemblance auquel il pense, c'est que les deux commandent de, 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 de se détacher de certains sentiments, euh, des passions... Euh...
0: Non, le bouddhisme ne demande pas de se détacher des passions, il demande de se détacher des passions terrestres. Pour... Mais en revanche, le bouddhisme exalte la compassion à guerre des autres, la pitié. Oui, Ce qui est l'inverse. Euh,
1: Lily se souvient que vous aviez discuté de la traduction d'un vers fameux de Shakespeare, euh, d'Hamlet pour être précis, euh, et que la traduction la plus connue n'était pas la bonne euh, quelle était la meilleure traduction Alors,
0: Dites-le en anglais.
1: Alors je crois que le verbe To be or not to be, a a a... Me, that is the question.
0: Alors c'est très célèbre, ouais. et j'ai toujours trouvé d'ailleurs que Shakespeare était surfait, parce que cette, cette, ce, ce passage est, est, est emphatique et euh, la traduction qui a été proposée par un auteur cité par Jean René l'Admiral, euh, l'Admiral que j'avais invité ici et qui est un ami et qui est euh, l'inventeur de la traductologie, la science de la traduction. Euh, était une traduction traduction, euh, cibliste. Euh, L'admiral oppose la traduction euh, traduction, euh, sourcière à la traduction cibliste. Euh, La traduction sourcière, c'est celle qui colle au texte d'origine. Donc, « to be or not to be that is a question », ça donne en français, dans la traduction sourcière, « être ou ne pas être, c'est la question ou telle est la question ». Ce qui euh, montre bien d'ailleurs, à mon avis, euh, que ce passage est surfait si on en reste à la traduction. Mais en, l'auteur cité par euh, l'admiral a trouvé une bien meilleure traduction qui améliore énormément le texte de Shakespeare à mesure, euh, en passant de l'anglais au français. C'est Vivre ou mourir euh... Tout est là. Vivre ou mourir, tout est là. Je... Vivre ou mourir, tout est là. C'est bien
1: plus beau. Si j'en crois euh, le moteur de recherche google.com, le traducteur serait Gérald Robitaille. Ça vous dit quelque chose
0: oui, je crois, que, je crois que ça avait été cité. Alors, je voudrais dire que ces questions de traduction sont très intéressantes. Et actuellement, d'ailleurs, avec euh, l'ami Maurice Seclin, nous intéressons aux traductions euh, de la Bible. Traduction d'abord du, de l'hébreu euh, au, en grec, c'est la Septante, le siècle avant Jésus-Christ. Euh, et deuxièmement, traduction euh, du grec en français, euh, par Pierre Giguet, euh, vers 1965. Euh, et euh, traduction, euh, traduction de... De, de l'hébreu en latin directement faite par euh, saint Jérôme, en 400 après Jésus-Christ, autour de 400 après Jésus-Christ. Alors ça, ça soulève toutes sortes de questions. Quand on se réfère à la Bible, la Bible hébraïque, telle qu'elle nous est parvenue par un manuscrit du XIe siècle, enfin, il y a deux ou trois autres manuscrits, mais le manuscrit principal s'appelle le Codex Leningradensis, Lenin il se trouve donc à Leningrad, je suppose, encore. Euh, et à saint pétersbourg Oui, c'est Pétersbourg. Oui, mais à l'époque, c'était léningrad VI. Euh, ouais. Eh bien, il est du 11e siècle. Après, c'est du CRI, évidemment. <rire> je peux <rire> le préciser au cas où on aurait un doute. Et, et alors, euh, je, je pourrais en faire d'ailleurs une émission avec Maurice Seclin, parce que le sujet est passionnant. Euh, il est clair que quand on lit la Bible, surtout dans la traduction qu'on en fait en général en français, euh, on fait une projection rétrospective, le terme est, est aussi employé par l'admiral, euh, on, est, on est arrivé au monothéisme, la croyance en un Dieu unique, et on projette sur le texte de la Bible hébraïque cette croyance, ce qui donne des fausses, des, des fausses traductions. Alors qu'il se fit lire, lire d'ailleurs le, le, la Bible depuis le début, pour se rendre compte qu'on est très loin du monothéisme, on est dans, en réalité dans la, dans la monolatrie, il n'y a pas le monotisme. Le motif signifie, vous devez ador- adorer un seul Dieu. Il y avait, pas les autres, mais il y avait un nom propre. Et ça ne, ça ne veut pas dire que les autres dieux n'existent pas. D'ailleurs, si euh, le Décalogue, chapitre 20, je crois, de, de, de l'Exode, est reproduit dans le Deutéronome, dit, je suis un Dieu jaloux, il avait dit, je suis un Dieu jaloux, euh, il ne serait pas jaloux s'il n'y avait pas d'autres dieux. Voilà, enfin, on, c'est, un, c'est un vaste sujet que la traduction, mais là, je crois que... Euh, il faut vraiment, dans la mesure du possible, bien que ce soit beaucoup plus difficile qu'une, tradu- qu'une traduction sourcière, euh, adopter une traduction civiliste. D'ailleurs, nous avons essayé, essayé de le faire pour un texte, un article fort intéressant de Hans Hermann Hoppe, que nous allons bientôt publier euh, sur dans la lettre d'information du PNL.
1: Tout à fait. Euh, Louis de Ricodi donne 5 euros et demande quelle est la proportion de l'héritage génétique des peuples germaniques sur notre population actuelle, les Francs, les Visigoths, etc.
0: Très faible. Alors attendez, il ne faut pas confondre le peuple germanique en général et, et sous-race <rire> nordique de la race caucasoïde. Euh, on a estimé, mais bon, j'ai vu un seul article qui était d'ailleurs très prudent sur le sujet, et encore ça fait très longtemps que je l'ai lu, au moins 20, 20 ans, qui évaluait à à 5% la proportion proportion des francs au nord de la la Loire, et à 1% au sud, ce qui ferait une moyenne pour la France entière de de l'ordre de 3%. Donc c'est très faible. En revanche, si on prend la la sourasse nordique, qui correspond à peu près à à l'apport dans le fond génétique des Indes européens, ou ARIA, on arrive arrive quand même à 40%, ce qui est beaucoup plus élevé. Oui Euh... Un zinzin chronique donne 10 euros. Ah, j'ai, oublié de, j'ai oublié de remercier, d'ailleurs. Le, oui, euh, le, le, Louis, pardonnez-moi. Je, Louis de Ricaudi, merci. J'étais plein de, remer- plein de gratitude, mais j'ai tellement <rire> euh, voulu répondre à votre question d'abord que j'ai oublié de vous remercier. Honte à moi.
1: Un, un zinzin chronique donne 10 euros. Merci. Euh, euh, je ne comprends pas très bien sa question. mais il, Parlez de, près du micro, Il, il, il vous demande si enfin, vous vrai, savez où se trouve Jean-Michel Trogneux Et il dit, il court de vilains bruits sur les mœurs présidentielles, ainsi que sur celles de Matignon et du Quai d'Orsay. Sommes-nous en
0: pornocratie ah, écoutez, je vous en prie, l'histoire de Jean-Michel Trogneux est un bobard complet, ça n'est pas sérieux, quoi. Ça, 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 ne, ça ne repose sur rien. Euh, Brigitte Macron, euh, née Brigitte Trogneux, est une femme évidemment, et, et je ne comprends pas que des gens intelligents puissent prêter foi à un bobard aussi ridicule. Bon, euh, ça n'a pas de sens, ça n'a franchement pas de sens. Alors, en revanche, on pourrait lui reprocher d'avoir euh, séduit euh, <coughs> son élève. Emmanuel Macron, quand il avait 14 ans, donc il c'est un mineur de 15 ans, euh, elle aurait dû être poursuivie euh, pour... Euh, euh, pour comment... Euh... ouais mais on, C'est pas l'expression juridique d'aujourd'hui. Euh, ah aujourd'hui, on parle d'atteinte sexuelle sur, euh, sur un mineur de 15 ans. Elle ne l'a pas été. Alors, est-ce qu'elle a régularisé en épousant cet enfant euh, quand il est devenu grand Je ne sais pas. Mais bon, c'était quand même extrêmement choquant. Moins qu'on puisse dire. Alors... Euh, euh, je j'ignore totalement euh, ces bruits sur... Euh, et, et je pense d'ailleurs que du moment que ce n'est pas public, après tout, les gens font ce qu'ils veulent dans, la, dans leur intimité. Hein, euh, Cela ne nous regarde pas.
1: Euh, un sympathique internaute avec un pseudonyme euh, un peu ridicule qui s'appelle gauchiste de droite nous donne tout de même 60 euros. Alors merci beaucoup. Euh,
0: écoutez, alors je, vous, euh, je vous demande de, de vous excuser auprès de lui parce que s'il donne 60 euros, il a le droit de s'appeler gauchiste de droite. C'est vrai,
1: c'est vrai, vous avez le droit. Euh, merci,
0: hein, merci infiniment.
1: Euh, il dit, alors, je crois qu'il s'est trompé, ma fille a un an et je souhaite qu'elle fasse polytechnique, que me conseillez-vous
0: Écoutez, euh, l'ennui, c'est que moi, je ne suis pas partisan. Euh, je, moi, je trouve que les femmes devraient faire, d'abord faire des enfants. Si elle est très douée, c'est encore mieux, parce qu'elle fera des enfants intelligents. Euh, et pousser, les, pousser les, les filles dans les études, c'est le meilleur moyen de les, qu'elles se marient tard et qu'elles aient moins d'enfants. Donc, plus, c'est, c'est très dysgénique, n'est-ce pas, Pierre de Thierron euh, le, le système actuel qui pousse les femmes à faire des études, à faire de la politique, avec cette euh, scandaleuse parce qu'on a le principe de parité, euh, non seulement réduit la natalité, mais la réduit de manière dhygiénique. C'est-à-dire que ce sont les femmes qui ont le potentiel génétique le plus élevé en matière de, de QI, euh, qui ont le moins d'enfants. Donc c'est, c'est, c'est un terme très mauvais pour le QI moyen de la population française. Indépendamment de l'immigration, c'est un autre sujet. Euh, donc euh, je ne vois pas pourquoi vous tenez absolument à ce que votre fille de un an fasse polytechnique, c'est un peu tout. Euh, non mais faites lui faire normal, normal supplète, c'est déjà plus plus littéraire, plus littéraire non hein
1: <rire> Surtout apprenez-lui le grec ancien.
0: Apprenez-lui le grec ancien, qui est la l'une des, plus belles, l'une des quatre plus belles langues de l'humanité. Quelles sont les trois autres, cher Là, je vous pose la colle.
1: Probablement le sanskrit, le français, l'italien. Peut-être pas dans l'ordre.
0: Non, je ne mettrai pas d'hierarchie. Mais je soutiens que les quatre. Qui a d'abord l'égalitarisme est à proscrire. Il n'y a pas d'égalité dans la nature, donc il n'y a pas non plus d'égalité dans les langues. Une hiérarchie des langues comme le reste. Et donc, euh, au sommet des langues, il y a dans les langues anciennes le grec ancien. Je ne parle pas du grec moderne qui est un, un vilain sabir, euh, que ce soit le démotique ou, euh, ou la langue artificielle qu'on appelle la, la katéré ou ça. Euh, et et le, sanskrit, euh, alors le sanskrit, pas seulement le sanskrit védique, hein, le sanskrit du Mahabharata, de la Bhagavad Gita. Hein. Voilà. Les spécialistes, moi, je ne parle pas un mot de sanskrit. Si, je sais dire, si je sais dire une phrase en sanskrit. Tad toma si, ça veut dire. Tu es ceci. Tu es ceci. C'est, c'est, je je, l'ai, je crois que je l'ai dit lorsque j'ai oh, fait une vidéo sur euh, le, le vice de la, fille la fille. sur la, vie de la de la philosophie occidentale pour montrer que euh, il n'y a aucune évidence qui soit vraiment évidente. Euh, je pense donc que je suis non. Euh, il y a ici quelque chose qui, qui pense qui dit je voilà c'est tout ce qu'on peut dire. Et la meilleure preuve, c'est donc c'est que la philosophie du Védanta, exprimée, euh, qui est une des, comme vous le savez, un hein, des six ou des je sais pas si c'est féminin, oui, des une des philosophies, euh, point de vue sur le Veda qui existe dans l'orthodoxie, si l'on peut dire, enfin, dans la, oui, dans la, la religion hindoue, euh, le Vedanta, euh, qui, comme son nom l'indique, est un point de vue sur le Veda. est euh, dit, tu es ceci, tu crois que tu es tu tu crois que tu es toi, mais en réalité, tu, tu n'es pas différent de cette table, de ce micro. Euh, c'est l'illusion de, de, de l'individuation. Le principe d'individuation de cette philosophie est une illusion. Schopenhauer, d'ailleurs, a repris et développé cette, cette théorie, à laquelle je ne crois pas. Moi, je reste attaché à la philosophie occidentale, enfin, la tradition chrétienne et occidentale de... Euh, d'ailleurs... Euh, Descartes, euh, la seule erreur de Descartes, se présenter comme une évidence, ce qui est une, un acte de foi. Le principe, c'est de dire qu'il y a des actes de foi qu'il faut poser. Et un acte de foi, c'est indémontrable.
1: Pour en savoir plus, vous pouvez aller voir la vidéo en question, qui, qui s'appelle sur... donc Le vice de la philosophie. Et qui Occidental. Est le, le vice de la philosophie occidentale.
0: Qui est sur la, sur sur la... la
1: chaîne YouTube Henri de Lesquin. Il y a beaucoup de dons ce soir, je vous remercie. Louis de Ricodi donne encore 5 euros. Merci. Il vous demande quels sont les trois meilleurs et les trois pires souverains d'ancien régime selon vous et pourquoi Bon. (rire) Rapidement.
0: Les trois meilleurs et les les trois. Les Les
1: trois meilleurs et les trois pires souverains français d'ancien régime. Roi, en gros. Moi,
0: j'ai envie de dire que les trois meilleurs, mais je je réponds rapidement, ça serait sans doute. euh, Sans doute. euh, Sans doute. Saint Louis, bien sûr, Louis IX, Charles VII, qui a, qui a gagné la guerre de Cent Ans contre les, contre les Anglais, dans des conditions très difficiles, avec l'aide inspirée de Jeanne d'Arc, de Sainte Jeanne d'Arc, et puis, euh, et puis Henri, IV, Henri IV, qui a fait la paix avec les protestants. Bon, voilà, ça c'est les trois meilleurs. Les, les trois pires, euh, ou trois pires ben Le Louis pire, XVI. évidemment, c'est Louis XVI. Louis XVI est le vrai véritable auteur de la Révolution. Ce type était un crétin et responsable des pires... Alors, quand quand je pense que les royalistes pleurent sur sur Louis XVI, mais ils devraient plutôt pleurer sur les victimes françaises innocentes causées par la sottise et l'incapacité de ce roi euh, incapable. Alors, donc, Louis XVI, bien sûr. euh, Est-ce qu'on peut peut dire aussi euh, euh, Charles VI le bien-aimé, qui est devenu Charles VI le fou euh, comme il était fou, on peut pas dire que ce soit. Enfin, on peut dire que comme il est. Oui, bon. C'est... Il a été calamité dans ce sens. Bon. Euh, quel est le pire ensuite ou avant, avant lui, euh... à votre avis le... J'en sais rien. Pierre de Tiron, euh, sur le, les, les trois pires. Donc le Louis, XVI, Louis XVI, certainement.
1: Qui sont les responsables des, Alors, des premiers échecs de la guerre de Cent Ans
0: alors, euh, oui, on peut dire, mais. Pff, oui, Philippe VI de Valois, peut-être, euh, qui a perdu à Crécy, euh, mais je ne sais pas si c'est vraiment le pire. Euh... Écoutez, oui, disons provisoirement, euh, provisoirement, euh, Charles VI le Fou, euh, et puis Philippe VI de Valois, à titre provisoire. Je réfléchirai à à la prochaine FAQ, je vous donnerai une meilleure liste, peut-être.
1: Pierre Tailleur nous donne 5 euros, lui aussi, merci. merci merci. Il vous demande pourquoi avez-vous hésité aussi longtemps et à chaque élection entre Front Anticosmopolite et Union de la droite
0: Est-ce que j'ai vraiment hésité Euh, Non, ben, vous avez eu
1: des des options différentes selon les les circonstances.
0: Voilà, euh, non, le... Le, le front anticosmopolite, à vrai dire, est quasiment impossible à faire, parce qu'il faudra trouver à gauche des, des gens qui ne seraient pas cosmopolites. Alors, euh, malheureusement, euh, si Macron est en réalité de gauche et pas du centre, qu'il est complètement cosmopolite, on ne peut pas dire que Mélenchon ne soit pas non plus cosmopolite. Mélenchon est un hybride de collectivisme et de cosmopolitisme. Euh, il, n'est pas, il est moins cosmopolite à certains égards, euh, puisqu'il est plutôt souverainiste, euh, qui il a été de, de, remarquable dans son discours qui a suivi le 24 février 2022 et le, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il a fait un discours extrêmement, non seulement brillant, parce qu'il est très brillant à l'oral, euh, mais aussi très intelligent, parce qu'il disait qu'il fallait il faut rester neutre, c'est, c'est, c'est dangereux, le, le, la Russie est armée jusqu'aux dents. Euh, mais je crois que la notion de anti, anticosmopolite qui dépasserait le... le, le, le le, le clivage droite-gauche est aujourd'hui impossible. D'ailleurs, ça m'amène à dire un mot sur la PND, la prétendue nouvelle droite, euh, dont le noyau est constitué, la prétendue nouvelle droite, parce qu'elle n'est en réalité ni nouvelle ni de droite, euh, les, cosmo, les, les collectivistes néo, néo-hitlériennes, euh, dont, le, dont le, le, le noyau est constitué par le Grèce, groupement de recherche... Euh, et d'études pour la civilisation européenne, c'est-à-dire pour une civilisation qui n'existe pas. La hein. civilisation occidentale, il n'y a pas de civilisation européenne. Et euh, j'ai, j'ai, j'ai longtemps pensé que la PND, elle euh, est beau être néo hitlérienne elle était théoriquement anticosmopolite, et donc elle pouvait rentrer dans un front anticosmopolite. Un peu comme avant-guerre, euh, la droite classique, euh, franco, euh, en Espagne, a pu s'allier... Euh, a la s'allier euh, aux phalanges qui étaient euh, fascisantes, disons, hein, euh, par anti-cosmopolitisme. Mais malheureusement, aujourd'hui, il est clair que la PND est devenue en réalité l'ennemi principal de la vraie droite, euh, parce qu'elle a viré le cosmopolitisme, elle euh, elle a tous les défauts maintenant. Elle elle est pour la décroissance, etc. Et puis elle combat la vraie vraie droite. Euh, Donc je 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 m'en suis aperçu en 2016 à Radio Courtoisie, pas en 2017, en 2016. Donc, nos, nos frontières populistes sont aujourd'hui impossibles. L'union de, l'union de la droite est également dépassée, puisqu'elle elle est réalisée à, à l'intérieur de l'Assemblée nationale, à ceci près que le, le, le RN est de droite nationaliste, mais pas libéral. Il n'est pas national-libéral, c'est pour ça qu'il ne figure pas sur notre portail national-libéral, national-libéral.com, sans accent, puisque les anglais nous interdisent, les anglo-saxons nous interdisent d'avoir des accents, sur Internet, euh, regardez, regardez ce, cet excellent portail qui est sur, euh, donc sur Internet, sur, euh, sur YouTube. Hein il y a un lien dans la description. Ouais, il y a un lien dans la description, euh, ce qui vous donnera des, des aperçus sur toutes sortes de mouvements euh, nationaux libéraux dans le monde, ou des mouvements qui sont d'être nationaux libéraux, ou des personnalités qui sont d'être nationales libérales euh, apportent une contribution à la cause que nous défendons. C'est ainsi que nous avons cité Didier Raoult, le professeur Didier Raoul Touraou, euh, je ne sais pas comment il faut prononcer, euh, qui euh, a été et a été, reste excellent sur le, dans son domaine de compétences, qui est la biologie, et la plus particulièrement euh, les maladies, euh, la, la génétique, l'épidémiologie, mais qui en dehors de cela est absolument calamiteux. Donc euh, c'est vraiment sur le sujet euh, qui est le sien, qu'il, est, qu'il faut l'écouter, le suivre et l'étudier.
1: En termes de de parti ou plutôt en termes d'électeurs parce que si euh, certes Mélenchon n'est pas très anti-cosmopolite, il peut en en revanche y avoir certains de ses électeurs qui sont très collectivistes, mais acceptent le cosmopolitisme... Euh... Non, euh, l'anticosmopolitisme. Oui, mais acceptent le cosmopolitisme de Mélenchon parce qu'il euh, leur paraît plus important de voter pour le candidat le plus collectiviste, oui. mais ne sont pas
0: attachés au, au cosmopolitisme de Oui, alors de L'union, l'union d'ordre, à la base, est tout à fait, tout à fait raisonnable. C'est-à-dire c'est, c'est ce que fait le RN, c'est la, c'est, c'est la stratégie du RN, hein, qui essaie de, de draguer euh, l'électorat populaire avec son discours sur le pouvoir d'achat. Euh, non, non, donc c'est une stratégie habile. Euh, Mais euh, aujourd'hui, quelles que soient les les critiques que l'on peut faire, que j'hésite à faire, parce que je ne veux justement pas euh, réduire le moins possible les chances de victoire du RN et de Marine Le Pen en particulier, et et, et pour le 9 juin prochain euh, de Bardella, quels que soient leurs défauts, ils ont même fait euh, un communiqué quasiment enthousiasme pour euh, Ben pour la mort de Ben Baninter, ce qui est quand même lamentable. Bon, oublions ça.
1: Euh, Romain Porcheron nous donne lui aussi 5 euros, merci. Merci. Il vous demande pourquoi vous n'êtes pas salé il vous demande si vous êtes plutôt traditionnaliste, et il vous demande ce que vous pensez de la Fraternité Saint-Pidice.
0: Alors, euh, je commence par la fin. Euh, d'abord, non, d'abord, merci beaucoup du don que vous avez fait. Euh, vous avez compris l'importance de des dons pour faire vivre la cause, la cause que nous servons tous, qui, à travers notre combat quotidien de militants engagés, de politistes engagés, sert la patrie. Alors, j'ai la plus grande estime pour la Fraternité saint pédis J'estime que Mgr Marcel Lefebvre était un homme remarquable, j'espère qu'un jour, il sera canonisé. Voilà, et donc la la Fraternité saint pédis à représenter un pôle de résistance, la décadence de l'Église, à représenter et représente un pôle de résistance. Deuxièmement, donc, je suis certes traditionnaliste, mais j'ai même inventé un concept avec Maurice Seclin, qui
1: ouais. est l'archéo-traditionnel. — Vous l'avez inventé sans moi.
0: Hein? Vous l'avez
1: inventé sans moi.
0: — Ah bon, ah bon? Oh. Je croyais
1: que vous étiez associé à ce concept. Je l'ai adopté. Ah, la bah c'est l'essentiel.
0: Bon, bah, d'accord, d'accord. Et, et, et d'ailleurs, Patrick Catellan m'a dit aussi qu'il s'était rallié à ce concept. Parait-il. Alors, serait... Bon, ça, 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 je pourrais consacrer une émission au sujet, euh, consiste à dire, euh, en réalité, j'ai consacré d'une certaine manière des émissions au de sujet, puisque Pierre de Tirmont a mis en ligne huit émissions, je crois, d'une heure et demie sur le thème des origines de la crise de l'Église, que j'ai faites avec euh, Radio Courtoisie. Euh, avec euh, l'abbé de Tanoir mais surtout avec euh, Philippe Prévost, auteur de, d'un, d'un livre remarquable sur euh, l'Église et le ralliement.
1: Justement, il y avait aussi une autre question. Mais attendez, alors, <rire> attendez,
0: attendez, je vais répondre à celle-là. Euh, donc, je me suis aperçu en étudiant la question que euh, les traditionnalistes actuels, aussi dignes d'estime qu'ils le soient, étaient, n'étaient qu'à moitié traditionalistes. traditionnalistes. Je les appelle d'ailleurs des néo-traditionalistes. Parce que, il suffit d'ailleurs de les lire ils ne font référence qu'à des papes postérieurs. Ils font référence à Pie IX, qui a fait le Concile Vatican I, et au pape postérieur, mais pratiquement jamais au pape antérieur, si, évidemment, à Saint-Pierre, euh, et, et évidemment à euh, Saint-Pis V, parce qu'il a fait la messe de Saint-Pis V, mais c'est tout. Euh, et donc, et la, la doctrine qu'ils défendent était une doctrine ultramontaine, théocratique, euh, héritée des papes qui ont commencé avec Pie IX, euh, alors, ça a continué avec Léon XIII qui a fait le ralliement, mais qui a aussi fait l'action catholique et, et la doctrine sociale de l'Église, comme si l'Église devait avoir une doctrine sociale. Enfin, écoutez, Jésus-Christ, qui est le modèle des chrétiens, que je sache, n'a jamais demandé l'abolition de l'esclavage, n'a même pas proposé un code de l'esclavage. Il n'y avait pas de doctrine sociale de Jésus-Christ. Donc, donc, je, donc Paul a demandé qu'on
1: traitât bien ses esclaves.
0: Hein ah ben, bah, ça... <rire> bien sûr, bien sûr. Il a demandé aux esclaves d'être soumis à leur maître. Tout à euh, fait. Saint Paul. L'apôtre Saint Paul. Bon. Donc, euh, la doctrine sociale de l'Église est un, un, un exemple type de quelqu'un qui sort de son domaine de compétence. En l'occurrence, c'est l'Église qui est sortie de son domaine de compétence. Le pape, qui euh, veut donner des de, 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 de leçons euh, euh, dans un domaine qui n'est pas celui de la religion. Euh, d'ailleurs, le mot social, qui est un raccourci de socialisme, résulte d'une confusion entre la morale et l'économie. Et quand on étudie un peu, je ne suis pas spécialiste de la question, mais j'en sais assez sur le sujet, depuis Rerum Novarum jusqu'aux dernières de, encycliques de, de la prétendue doctrine sociale de l'église, on s'aperçoit de leur incohérence complète, Ils se contredisent. La doctrine sociale de l'église a été corporatiste, elle a été fasciste, elle a été socialiste, elle a été libérale. Le, le même Jean-Paul II a fait à quelques années de distance une, une encyclique. Euh, qui était socialiste, et l'autre qui était libéral. Euh, voilà, donc euh, tout ça, euh, donc c'est complètement c'est, incohérent.
1: S'il a fait la libérale après, on peut dire que c'est une voilà. bonne évolution.
0: c'est une bonne évolution. Euh, alors, euh, donc ça c'était... Euh, donc l'archi-traditionaliste consiste à critiquer Vatican I, mm. et, et, et le, l'exacerbation de l'infaillibilité pontificale. Alors, en réalité, je ferai remarquer quand même, cher, chers amis euh, néo-traditionalistes, le fébriste et autres, que euh, le credo n'a pas été fait par un pape. Il a été fait par un concile, ou par deux conciles. Il ou a trois été conciles. par un pape. Non, alors Oui, alors je connaissais l'objection. Le credo, c'est le concile de, euh, de, de Nicée 325 après Jésus-Christ, euh, suivi <coughs> du concile de Calcédoine, non, de oui, con- 451 je crois, il me semble après Jésus-Christ, oui. et euh, euh, certes, il y a eu l'addition du Filioque qui est très importante, vers 1015, je crois, par le peuple de l'époque, euh, okay. mais qui il est, n'est pas vrai qu'elle ne su- elle suivait quand même un concile qui n'était pas écuménique. Il y a eu deux conciles qui avaient demandé l'addition du Filioque, dont le concile de Tolède, vers 700, je crois, et un concile ultérieur. Euh, et, et, le est une invention espagnole. Et, 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 et ultérieurement, euh, ça a été confirmé par le, les conciles suivants qui ont entériné... Ces, donc donc, donc le, le credo, la foi chrétienne en général d'ailleurs, est fondée sur l'enseignement du concile. Bon. Et on a même d'ailleurs un exemple extrême, qui est celui de Honoris Ier, euh, qui est tombé dans l'hérésie monotélite. Les religions dans laquelle il n'y avait qu'une seule volonté, la volonté divine dans la personne du Christ, et qui a été anathématisée, c'est-à-dire excommuniée post-mortem par le troisième concile de Constantinople, 6, 6e concile des communiques, euh, en 681 après Jésus-Christ. Euh, oui, la notion, euh, la référence après Jésus-Christ n'est peut-être pas <rire> indispensable, <rire> n'est peut-être pas indispensable. <rire> euh, donc... Euh, euh, et alors, ce qui est intéressant, c'est que cet anathème, cette excommunication, a été prononcée par le Concile alors qu'il n'y avait pas de pape. C'était vacances. C'était la vacance du siège pontifical. Puisque le, le, pape, le pape était mort et son successeur n'avait pas encore été installé. Euh, donc, c'est, c'est un Concile peut condamner un pape, le déclarer même hérétique, un pape peut-être hérétique. Donc, là, vous voyez bien que cette question d'infaillibilité pontificale est extrêmement douteuse. Bon. Euh, elle,
1: elle a néanmoins été affirmée par un Concile.
0: Elle a été par un concile, oui, euh, c'est vrai, mais qui contredit sur ce point, qui a compté sur ce point un concile précédent. Euh, même deux conciles précédents, c'est-à-dire le concile de Constance et le concile de, de Bâle-Florence, euh, Bâle-Florence-Rome. Bâle-Florence-Ferrar-Rome, pour être complet, qui avait affirmé euh, la, la primauté du concile sur le pape. Les conciles ne sont pas plus fiables que les papes. Non, mais ça veut dire, ça veut dire que sur ce genre de questions, si vous voulez, je crois, que, je crois qu'un bon, un bon catholique doit considérer que le magistère de l'Église est infaillible. Il est infaillible en matière de foi et de morale. Il n'est pas infaillible en matière de procédure. Euh, tout ce qui ne regarde pas la foi et la morale, euh, il, est, il peut avoir une grande autorité, mais euh, il n'est pas forcément infaillible. La meilleure preuve, c'est que quand deux conciles se contredisent, il faut bien qu'ils ne soient pas infaillibles. Ce qui est le cas pour la primauté du, du pape sur le concile ou du concile sur le pape. Ça, c'était la deuxième question. Donc l'archéautralisation que, que nous revendiquons euh, relativise le premier concile de Vatican, donc critique non seulement le concile du Vatican, ça va de soi, évidemment, qui était une catastrophe, bien qu'il soit légitime, bien qu'il fût légitime, euh, et considère que les conciles précédents ont plus de valeur euh, que, que celui-ci, que le concile de Vatican, euh, premier concile du Vatican, mi- 1970. Euh, et d'autre part, euh, si je ne suis pas assez dévacantiste, c'est que tout simplement que le pape a été régulièrement élu par des cardinaux. Euh, bon, euh, alors j'ai bien vu la, la thèse de Vigano, le euh, pardon, de Mgr Vigano. Euh, et pour qui j'ai la plus grande admiration, euh, j'admire son, son intelligence et son courage. Euh, et je vous invite d'ailleurs à voir sur notre site lesquin.fr, l s q u e nfr euh, le témoignage historique de Mgr Vigano à propos de la mainmise de la coterie homosexuelle sur le, sur le Vatican, qui explique euh, largement euh, la scandaleuse décision de, euh, de bénir les couples homosexuels, qui n'est même plus de l'hérésie, c'est carrément de l'apostasie hein, de la part du pape actuel. Euh, alors, le raisonnement, c'est des vacances, consiste à dire, c'est un syllogisme. Premièrement, le pape François est hérétique. Alors, ça, ce point ça me paraît incontestable. Et même, il est même plus hérétique il est apostable. Deuxièmement, c'est donc la, la mineure du syllogisme. Deuxièmement, la majeure du syllogisme consiste à dire, le pape étant infaillible ne peut pas être hérétique. Et troisièmement, conclusion, le pape n'est pas le pape. C'est la majeure qui est fausse. On a, on a l'exemple de d'Honorius Ier qui n'est pas le seul. D'ailleurs, euh, d'ailleurs, on a un autre exemple qui est peut-être plus important encore. Euh, c'est celui du premier pape, l'apôtre Saint-Pierre. Car l'apôtre Saint-Pierre est tombé, il n'est pas resté, mais il est tombé provisoirement dans l'hérésie parce que euh, les épîtres de Saint-Paul en portent témoignage. C'est Saint-Paul qui l'a ramené dans le bras chemin. Euh, l'hérésie judaïdante consistait, pour ce qui le concernait, à croire qu'il ne fallait pas qu'un juif de sang d'origine, euh, pris ses repas avec un non-juif euh, et qu'il fallait continuer à appliquer la loi mosaïque, alors que saint Paul expliquait que c'était euh, contraire absolument à l'enseignement du Christ et que le Christ, déjà avec toute la prudence qui convenait pour ne pas choquer euh, ses disciples, avait bien montré la distance qu'il fallait prendre vis-à-vis, euh, vis-à-vis de, euh, de la loi mosaïque, ce qui d'ailleurs, lui était fortement reproché. Voilà, voilà, en résumé, ce qu'on peut dire de l'archéotraditionnalisme, euh, qui aussi est complété, je pense, par la volonté, on va encore plus loin, par la volonté de retour à la Septante, euh, c'est-à-dire à la Bible grecque.
1: Vaste programme. Euh, un certain John Galt est devenu gardien de la cité.
0: Ah, merci infiniment. Je voudrais dire à ce propos, vous dire, vous inviter à la générosité et au militantisme euh, Nous sommes entièrement dévoués à la cause. Euh, L'argent que vous donnez à Radio Athéna, c'est-à-dire au CDH Carrefour de l'Horloge et au PNL Parti national libéral sert uniquement à nos actions. Nous sommes bénévoles. Et et donc c'est pour le développement de notre action, euh, les frais nombreux et variés euh, d'ordre technique, euh, pour la diffusion et le matériel qui sont. Euh, il est indispensable. Mais nous avons évidemment un appartement, il faut le louer, il faut le payer, etc. Euh, donc, euh, donc tout ça, nous avons besoin d'argent. Et donc je vous invite vraiment euh, de venir gardien de la cité, de venir, euh, c'est-à-dire à, à prendre un abonnement. Alors pour devenir. Peut-être qu'il faut rappeler. Euh, voulais, euh, voulez-vous le faire ou bien.. Euh,
1: euh, comment oui, fait-on on... pour faire des dons Alors, il, y a, il y a plusieurs manières de faire des dons vous pouvez faire des dons en direct avec le, le bouton qui a un symbole de billet de banque avec un signe du, un dollar, du dollar américain dessus pendant les, pendant les diffusions en direct ce qui permettra en plus de mettre votre message en valeur vous pouvez aussi euh, être un, un abonné euh, et avoir un, faire une sorte de, de, don, euh, de don mensuel euh, d'une valeur euh, je crois soit de Soit de 3 euros, soit de 6 euros. Ou... Je ne sais plus exactement les, les noms, mais on, il y a plusieurs valeurs possibles qui correspondent à plusieurs euh, grades possibles. Pierre de Tirements va nous expliquer.
0: Je J'ai pas en tête les montants. Mais,
1: euh... Ah bah il faudra les voir. Le ouais. premier grade est celui de gardien de la cité. Il y a ensuite...
0: Bienfaiteur euh, de, la de la cité. de la cité. Et au sommet, commandeur de la cité. Commandeur de la cité.
1: Et puis, il y a aussi le, le compte Tipeee, euh, où p- vous pouvez également euh, être, euh, être abonné et faire un don euh, régulier.
0: Et nous avons à l'instant un don de Richard Guimot sur Tipeee qui donne 50 euros. Ah, merci Richard Guimot. Ah, merci Richard euh,
1: Louis Dricodi donne lui aussi encore 5 euros. Merci beaucoup. merci beaucoup. Ray, merci beaucoup. Euh, un peu sur le même thème, il vous demande s'il faut réinstaurer la papauté à Avignon afin d'installer un pape français et patriote et ainsi éviter la situation actuelle.
0: Écoutez, moi je n'aurai rien, rien contre un pape qui serait à Avignon, hein, mais je pense que ce n'est pas le sujet ce principal. Euh, après, il ne faut surtout pas faire de schisme. <rire> euh, il faudrait, il faudrait il faut prier le ciel qu'un miracle se produise au prochain conclave euh, et que malgré sa composition qui est plutôt euh, épouvantable. Qui est, qui est épouvantable, euh, un pape touché par la grâce finisse par ramener l'Église dans le droit chemin. Oui, alors j'avais vaguement é, évoqué le, 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 l'analyse de, de à oui. propos du sédévacantisme. Monsieur hein. Vigano. Euh, de Monsieur Vigano, oui. Euh, si vous voulez, euh, Monsieur Vigano a deux arguments pour pour dire peut-être que le pape, euh, François, euh, il pour, lui, le pape. n'est pas vrai, vrai pape. Et lui, il n'est, il n'est pas cédé-vacantiste au sens, par exemple, où les euh, notre ami maître Adrien Abosi, c'est-à-dire qu'il ne dit pas que les papes précédents n'étaient pas... Il, il, son accusation porte simplement sur celui du pape actuel.
1: Apparemment, il le sous-entend de plus en plus pour les autres, ah, pour les papes précédents. Ah,
0: il, il aurait changé d'avis parce que ce, la dernière nouvelle, c'était uniquement le pape François. Alors, il avance à cela. Deux raisons. La première, c'est que euh, l'élection a été plus ou moins manipulée par une coterie euh, homosexuelle, euh, dirigée par M. McCarrick. Euh, et la deuxième raison, c'est que... Euh, le pape François n'aurait pas voulu devenir vraiment pape, c'est-à-dire vouloir euh, agir dans le bien de l'Église, pas la mission que doit avoir un pape, mais il aurait voulu devenir pape formellement pour détruire l'Église. Alors, le premier argument me paraît inop- inopérant, puisque euh, ce qui compte, c'est euh, formellement que le pape a été élu par la majorité, a été élu régulièrement, euh, sans bourrage des urnes, par la majorité des des cardinaux réunis en conclave. L'autre argument euh, est moins moins inopérant, mais me paraît peu convaincant quand même, parce que l'intention de quelqu'un qui accepte une fonction peut-elle vraiment euh, discréditer ou annuler euh, sa nomination Ça me paraît très douteux. Donc je pense que cet argument n'est pas assez fort, pour que l'on puisse dire que ce pape n'est pas vraiment pape, mais c'est un pape hérétique et apostat.
1: Un, un des arguments euh, dans le sens, alors peut-être pas pour euh, pour le pape François, mais pour euh, certains des papes précédents, c'est que si euh, il est si un pape, enfin si quelqu'un qui est devenu pape était par avance euh, excommunié de fait parce qu'il était secrètement franc-maçon, par exemple, euh, n'étant pas dans l'Église, il ne peut pas être pape.
0: Pas ex- Je ne crois pas que l'excommunication. L'ex- euh... D'abord, je crois qu'aucun pape n'était franc-maçon en réalité, c'est une hypothèse gratuite. Oh, c'est une hypothèse. Euh, et de toute façon, euh, alors, euh, non, je... le raisonnement me paraît rabiscoté. Bon, euh, une excommunication implicite et non explicite pourrait-elle Non, je crois que c'est vraiment un raisonnement tiré par les je ne crois pas. Franchement, ça me paraît artificiel, à tous égards. Puis-je vous demander de me prendre dans la carafe Merci.
1: Alors, il y a énormément de questions et de dons. Alors euh, oui, alors
0: je, je, vous remercie, je remercie tous les donateurs en insistant sur l'importance de faire des dons. Euh, alors, je vais revenir au début. Euh,
1: quelqu'un demandait si vous aviez euh, vu l'entretien de, du journaliste américain Tucker Carlson et du président russe Vladimir Poutine et ce que vous en aviez pensé le cas échéant
0: Alors je l'ai... Je l'ai euh, ça dure deux heures, j'ai, j'ai écouté le, l'entretien, j'ai regardé l'entretien pendant deux heures, c'était en anglais, comme je ne suis pas parfaitement anglophone, euh, j'ai compris assez bien, mais pas complètement, euh, j'ai, j'ai pas du tout compris ce qu'a dit Carlson lui-même, hein. euh, en revanche, le doublage donc évidemment Vladimir Poutine répondait en russe et il y avait un doublage qui était très bien fait, très clair et donc j'ai compris je dirais à 90% ce, que, ce, ce qu'a dit euh, le président Poutine euh, je ne pense pas qu'il ait euh, innové en quoi que ce soit donc euh, je peux dire que j'ai appris grand chose mais c'était un bon exposé très historique euh, sur le sujet euh, et d'ailleurs j'ai pu pendant deux heures admirer regarder le physique de Poutine D'où j'ai, de, j'ai, j'ai conclu qu'il avait, euh, il avait 30 ou 40% de sang mongoloïde hein, clairement. Il a, il a les poids de saillantes, euh, il est brachycéphale, petit, euh, les yeux légèrement bridés, euh, la face euh, ronde et plate. En, en... Donc non, non il, il est clairement, euh, clairement métissé de, de, sang, de sang mongoloïde. Ce qui n'est pas étonnant, parce que c'est le type, ce qu'on appelle le type slave, hein, qui résulte d'un mélange... Euh, intime et ancien, entre les Slaves d'une part, qui étaient des Indo-Européens, et les populations ouraliennes ou finno-ougriennes, qui étaient à l'origine mongoloïde, et les Turcs, qui étaient à l'origine mongoloïde aussi. Et
1: euh, excusez-moi, et sur le fond de cet entretien.
0: Je, je, j'ai répondu. C'est, je, je pense que tout ce qu'il a dit était très juste. Hein, franchement, euh, la, 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 la guerre. La, la guerre euh, la guerre de, de, la, de la Russie contre l'Ukraine, qui s'appelle contre l'Ukraine, en Ukraine, euh, d'une certaine manière pour libérer euh, une partie de la population ukrainienne opprimée par, des, euh, par le gouvernement actuel. Je vous rappelle que le gouvernement actuel est issu d'un coup d'État qui, en 2014, on appelle ça la révolution de Maïdan, a renversé un président élu régulièrement un an avant, euh, et qui depuis... Euh, en manipulant les élections, c'est maintenu au pouvoir. Enfin, cette clique qui a, été, qui a pris le pouvoir par un coup d'État fomenté, organisé par le CIA d'ailleurs, hein, euh, n'est pas du tout démocratique. Euh, c'est euh, le résultat d'une action des, de l'impérialisme américain euh, d'une part et des forces cosmopolites, et notamment de George Soros d'autre part. Donc, euh, les revendications bien connues de la Russie était parfaitement légitime. La Russie, il n'y aurait pas eu de guerre, et ça aurait été l'intérêt des Ukrainiens en général, si, dès euh, le mois de février, euh, janvier 2022, le gouvernement en place, à Kiev, avait accepté les trois revendications légitimes de la Russie. Premièrement, le respect des accords de Maïdan, euh, excusez-moi, des accords de, de euh, de, de de Minsk, Euh, ça c'est quand même le plus gros euh, à la suite de la volonté séparatiste des russes ou russophones du Donbass à l'est de l'Ukraine il y avait des accords à Minsk capitale de la Biélorussie le pays d'à côté sous les auspices de la France et de l'Allemagne à l'époque du président Hollande et du de, de, de chancelier ou de la chancelière Angela Merkel euh, ces accords n'ont pas été respectés par la partie ukrainienne qui devait cesser toute action militaire contre les territoires autonomes, séparatistes du Donbass. Et au contraire, les, les Ukrainiens ont attaqué ces territoires, ont bombardé les civils, ils n'ont pas respecté ces accords. Et de manière cynique d'ailleurs, en 2022, après l'invasion, de la Russie, du 24 février 2020, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie du 24 février 2022, Merkel et Hollande ont déclaré, oui, oui, euh, les accords de Minsk avaient été faits pour, euh, pour euh, faire gagner du temps à l'Ukraine, pour qu'elle ait le temps de s'armer, de se réarmer. Donc c'était du cynisme total. La deuxième revendication, c'était la reconnaissance de l'annexion de la Crimée, ce qui était la moindre des choses, la Crimée, et la Crimée avait été... Euh, administrativement transféré du temps de l'URSS, je crois que c'était en 1955, par Khrouchtchev qui était ukrainien, bien que le sujet soit discuté, euh, alors qu'auparavant cette, euh, cette province euh, de Crimée était rattachée à la Russie elle-même. Euh, mais à l'époque de l'URSS, c'était un changement purement administratif, comme si en France, en France on détachait un morceau de département pour le donner à un autre. Hein. Et la troisième revendication, c'était que l'Ukraine s'engagea à ne pas entrer dans l'OTAN, ce qui était quand même la moindre des choses. L'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN serait une menace terrible pour la Russie. Donc voilà. Donc tout ça était, était parfaitement légitime. Donc la, la guerre engagée par la Russie était juste.
1: — Il faut imaginer que l'Alsace veuille devenir indépendante et emporte toute la, tout l'actuel Grand Est avec elle en disant que c'est une seule région... Pour pousser l'analogie sur le, le transfert administratif d'une, d'une région.
0: Ah <rire> euh, Oui, mais alors les, les accords de Maïdan ne reconnaissaient pas l'indépendance. Les accords de Minsk ne reconnaissaient pas l'indépendance euh, des de zones basses. Euh, simplement qu'il fallait respecter leur autonomie. Oui, non,
1: par rapport à la, la Crimée, qui est euh, ah, euh, devenue euh, ukrainienne administrativement. Euh, enfin, bref. Euh, Arthur Christian von altzelen devient gardien de la cité. Merci beaucoup. Euh, le même gauchiste de droite donne 24 euros supplémentaires. Merci beaucoup. Merci. Euh, il demande On que... vous pardonne d'être gauchiste. D'ailleurs, vous êtes vraiment de droite. <rire> il demande que pensez-vous de Pascal Pro et des journalistes sportifs convertis en éditocrates.
0: Écoutez, je veux dire, j'avais pas beaucoup le temps de regarder la télévision parce que honnêtement, j'ai plutôt bonne opinion de Pascal Pro, hein, qui, qui me paraît... Globalement, euh, plutôt bien orienté. Bien orienté, avec euh, un, un, style, pardon un style un peu particulier. Oui, mais bon, euh, c'est plutôt, ça, bon d'abord, c'est un bon journaliste professionnellement. Hein. Dans le domaine du sport, sans doute. J'en hein. <rire> sais rien. On est Pascal Bref, le con, c'est, c'est sur ce oui, sujet. Oui, hein.
1: euh, oui, mais avant, il parlait de balles au pied. Ah, écoute, la balle, balle
0: au pied est un sujet qui m'intéresse assez peu. J'ai quand même <rire> regardé la, la finale de la Coupe du Monde entre l'Argentine et, la, et, et l'équipe dite de France. C'est une équipe dite d'Afrique intitulée dite de France. Et je vous avoue, j'ai déjà dit que je, j'ai, 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 j'ai espéré la victoire de l'Argentine. et J'étais content que l'Argentine gagna contre cette fausse équipe de France.
1: Euh... Salter, qui est gardien de la Cité depuis 11 mois, Merci beaucoup. vous demande ce qu'il, faut, ce qu'il faut penser de Sylvain Tesson.
0: Sylvain Tesson, un homme très bien... Euh qui a écrit des livres intéressants, qui a d'ailleurs été autrefois patron d'émission Radio Courtoisie, mais avant que je n'y arrive en 2006, enfin que j'arrive à la tête de Radio Courtoisie en 2006 plutôt, euh, c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est un homme tout à fait estimable, euh, même admirable à certains égards, euh, mais n'allez pas voir son film, son métrage qui s'appelle euh, sur, che, sur les chemins noirs, je crois, c'est d'un ennui c'est c'est mortel. Alors je dois dire vraiment... Euh, c'est d'un ennui mortel, ce n'est même pas très bien orienté idéologiquement, parce que, euh, sur, son, sur sa route, euh, Sylvain Tesson donc, rencontre, euh, rencontre euh, des gens euh, sympathiques et variés, mais qui sont tous soit des, soit, soit des amis, soit des parents. Le seul inconnu qu'il rencontre et à qui il sympathise est un immigré. Je dis voilà un message légèrement subliminal qui n'est pas dans le bon sens, qui est légèrement cosmopolite.
1: Ce qui n'empêche pas d'être, euh, vite, fin, d'être la cible d'une, d'une ouais, pétition. On n'en fait jamais
0: assez, il faut être complètement à gauche pour ne pas être la cible d'eux. Hein.
1: Euh, un zenin chronique donne 5 euros supplémentaires. Merci. Et il euh, vous demande votre avis sur la loi scélérate qui vient d'être votée contre la libre opinion sur les questions médicales.
0: Euh, je ne connais pas cette loi. Je ne vois pas de, euh, je ne pas vois pas de quelle loi il s'agit. Alors, écoutez, si vous pouvez donner des précisions, ou alors peut-être que Pierre dit, va regarder sur Internet. <rire> Une loi qui... Est-ce que, avez-vous le nom de cette loi
1: euh... Mais que, de quelle que... question médicale s'agit-il Est-ce en rapport avec les vaccins, avec l'avortement, avec...
0: Je, je, je ne connais pas cette loi. Donc là, j'avoue mon ignorance. Je n'ai, je n'ai rien vu de tel. Une loi qui... qui écoutez, posez une, euh, une, une deuxième question plus précise que Maurice Seclin. Euh, si vous avez des précisions, que Maurice Seclin pourra euh, euh, lire à nouveau. Et pour l'instant, ma réponse est « je ne sais pas euh, ». Le
1: battleur dit « Emmanuel Macron va panthéoniser Robert Badinter. Quelle personnalité vous, euh, auriez-vous choisi, vous, Serge de Beketsch, Adolphe Thiers, Jacques Chirac ?»
0: Adolphe bien sûr. Serge de Beckett, Non, Serge de Beckett, c'est, un, je, c'est un ami, euh, j'étais, j'étais vraiment ami de lui à la dernière année de sa vie. Il est mort en 2017. Euh, il, il m'a d'ailleurs bien aidé à l'époque à mettre en ordre radio courtoisie. Euh, à, et et euh, Donc non, pas Serge de Beckett. Serge de Beckett est un, un homme de grand talent, mais, il, mais il, je pense que sa place n'est pas au Panthéon. D'ailleurs, au passage, je, je, je serais partisan de rendre le Panthéon à l'Église catholique sous la forme de l'Église sainte Geneviève et de, de, de créer un mausolée ailleurs, dont il faudrait d'ailleurs, euh, il faudrait d'ailleurs garder probablement 10% de ceux qui sont actuellement. Hein. L'horrible Simone Veil, je, je pense, devrait être transféré dans un cimetière quelconque, mais pas, pas dans ce mausolée. Euh, Adolfière, bien sûr Adolfier mériterait d'être au Panthéon. Claire, si quelqu'un mérite d'être au Panthéon, c'est bien Adolfière. Euh, les autres, c'était donc... Euh, Jacques Chirac Jacques Chirac vous plaisantait, Jacques Chirac était épouvantable à tous égards. Non, non, sûrement pas. Donc, je, crois, je crois qu'il disait ça pour plaisanter. Adolphe Thiers, oui. Euh, Henri Poincaré, euh, le grand savant. Euh, voilà, Henri Poincaré. Hein. Mais, je crois que souvent c'est la, la famille qui ne veut pas. Georges faire... Dumézil. Ah oui. Jean Audry. Ah oui. Bon, des grands savants. André Dupont-Somère. Ah oui. Voilà, le grand savant. Le grand savant français.
1: Mais pas Robert Badinter.
0: Robert Bannater, je vais peut-être dire un mot de Robert Bannater. Oh, c'est, c'est alors Robert, Robert Bannater, Alors, je vais commencer d'ailleurs par un, un commentaire général. Euh, parce que euh, des esprits chagrins ou des âmes euh, sensibles m'avaient critiqué lorsque j'avais dit du mal de, euh, de, Pat, de Patrick Buisson à sa mort. Bon. Alors, euh, ils, auraient dû, ils invoquaient sans doute la formule l'adage latin des mortuis oui, ni nisi ni Des morts, il ne faut dire que du bien. Mais attention, il s'agit des morts euh, ordinaires, il ne s'agit pas de politique. Et je vous rappelle la distinction fondamentale que font, euh, qu'ont fait Carl Schmitt et Julien Freund entre l'ennemi public et l'ennemi privé. En français, nous avons un seul mot, ennemi. Mais en latin, il y a deux mots. Inimicus pour l'ennemi privé, qui a donné ennemi, et hostis pour l'ennemi public, qui a donné hostilité hostile, hostilité. Et en grec aussi, il y a deux mots. ectros qui doit être l'ennemi privé, et polémos, l'ennemi public. Donc, il ne faut pas dire du mal d'un ennemi privé à sa mort. Il faut avoir la pudeur de se taire, même si on a eu les pires en- ennuis avec lui. Euh, juste après sa mort, on évite, et même, et même longtemps après, on évite de dire des mal de lui, puisqu'il est mort. Il n'est pas là pour se défendre. Mais il y en a tout autrement en politique. Là, c'est... Et D'ailleurs... Karschmidt et Julien Freund disaient cela à propos de, 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 des évangiles. Euh, lorsque le Christ dit Aimez vos ennemis, il, il dit en grec ektros. Ou peut-être au pluriel, rektroï au pluriel, je suppose. Euh, et, et donc l'ennemi public. Euh, excusez-moi, il, il, il disait. Oui, il dit l'ennemi privé. Enfin, euh, N'ayez pas d'ennemis privés. Il ne parle pas d'ennemis public. Donc, lorsqu'il s'agit de politique, il faut dénoncer les gens qui sont des ennemis, qui étaient des ennemis et qui le demeurent à la post-mortem. Paninter, c'est le le prototype de l'ordure cosmopolite. C'était le prototype de l'ordure cosmopolite. Il a commencé sa carrière, il s'est fait un nom en sauvant la vie d'une ordure meurtrière qui s'appelait Patrick Henry et qui avait tué un. un enfant, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, retrouver le nom de l'enfant, parce qu'il faudrait quand même... Je crois qu'il s'appelait Bertrand de son nom de famille, je ne sais plus quel était son prénom. Euh, donc Patrick Henry, euh, et euh, en dénonçant la peine de mort, euh, badinter, Robert a réussi, il était avocat, à, hein, à sauver la vie de ce type monstrueux qui avait assassiné un enfant de 7 ans. Il s'appelait Philippe Bertrand. Philippe Bertrand, Alors, pensons à Philippe Bertrand. Le pauvre Philippe Bertrand, 7 ans, a été martyrisé et tué par ce salopard de Patrick Henry qui aurait dû être guillotiné. Bon, évidemment. Qui n'a pas été grâce à, à, à Badinter. Et Badinter, ensuite, élu... Euh, é, élu, euh, pas élu euh, nommé ministre de la Justice, garde des Sceaux, par Mitterrand en 1981, a aboli la peine de mort. Et nous sommes, depuis cette époque, nous avons eu en 1975, grâce à Simone Veil, la loi qui légalise l'avortement, cest la mise à mort des enfants innocents dans le ventre de leur mère. Et en 1981, avec Robert Banater, l'interdiction de mettre à mort les pires criminels. Il y a évidemment certains rapports... C'est, c'est l'heure euh, de la devinette. Un certain Non, ouais, alors la devinette, oui. Euh, <rire> la devinette, c'est qu'il y a un certain rapport euh, ethnique entre les deux, entre Badinter et Simone Veil. Euh, donc, Robert Banater euh, était plus généralement, euh, puisque son action s'est surtout déroulée sur le, dans le domaine judiciaire, évidemment, euh, avocat d'abord, garde des soins ensuite, un adepte de la scandaleuse théorie cosmopolite euh, de Marc Ancel, la théorie de la, la défense sociale nouvelle, qui est une théorie selon laquelle le criminel est une victime de la société, enfin, c'est du gros appliqué euh, à la justice, euh, et donc il faut réinsérer les criminels, euh, euh, il faut individualiser la peine, donc il a non seulement aboli la peine de mort, mais démoli le droit pénal, de toutes les manières possibles, et donc une grande part de la criminalité actuelle est due à l'action de badinter Qui est d'ailleurs inexcusable, parce qu'il a fait un lit fort intéressant, qui s'appelle la prison républicaine, quand je dis qu'il l'a fait, enfin il l'a signé, euh, qu'il avait sûrement des nègres. Euh, je rappelle aux âmes sensibles que nègre veut dire... Euh, Co- collaborateur littéraire, c'est-à-dire celui qui écrit euh, le livre euh, pour un autre euh, euh, qui le signe à sa place. Euh, euh, vous, vous connaissez la, la blague du, du nègre d'Alexandre Dumas Bien sûr. Parce qu'Alexandre Dumas avait, avait un nègre dont j'ai oublié le nom euh, qui disait euh, « Qui êtes-vous » il répondait « Je suis le nègre du nègre <rire> ». Ce que c'est très méchant parce qu'Alexandre Dumas n'était que, car- n'était que Carteron ou Octavon.
1: Il euh, avait un nez un peu épaté.
0: Un peu épaté, ouais. Euh, platyrinien. Très platyrinien. Euh, et donc, euh, j'ai, j'ai bifurqué... Euh, donc on va dire Robert Bannater. Et il a démoli le droit pénal. Il est lourdement responsable de, de la poussée de la criminalité. Et, et également, d'ailleurs, il, est, il n'est pas pour rien dans l'imposition de la religion de la Shoah, parce que euh, lorsqu'on a voulu, pour les, les génocide, le génocide arménien, Je préfère ce terme de populicide qui est plus français que celui de génocide. On a voulu mettre le populicide arménien au niveau de de celui euh, des juifs, perpétrés par la Seconde Guerre mondiale, euh, ou bien on a voulu que l'esclavage fût dénoncé comme un un crime contre l'humanité. à dire c'est opposé en disant, ah non, avec des arguments juridiques sophistiques, en disant, oui, non, parce que la différence, c'est qu'il n'y a pas eu de jugement pour les Arméniens, alors que là, il y a eu le procès de Nuremberg. Donc il a fait pour défendre la théorie frauduleuse de la spécificité incroyable.
1: Ils sont bêtes ces Arméniens. Il suffisait de faire un tribunal. Hein ils sont bêtes ces Arméniens. Il suffisait de faire un tribunal.
0: Ben oui, Au lieu oui, de faire ils, des manifestations. Ils ne l'ont pas fait. Et, mais de toute façon, c'était un, c'était un sophisme. Bon. Donc, euh, il aurait trouvé autre chose. Il aurait trouvé autre chose. Euh, donc, il n'a pas été pour rien dans le, le fait que dans la, le droit français actuel. Euh, la contestation des crimes contre l'humanité se réduit, euh, en pratique, à la contestation euh, de, de la Shoah, selon la loi Guesso du, euh, du 13 juillet 1990. Donc, euh, c'est vraiment... Euh, c'est, c'est, cet homme est vraiment... Euh, était vraiment une ordure cosmopolite. Et donc, je regrette, je veux bien, je veux bien, par démagogie, euh, opportunisme politique, que Jordan Bardella et Marine Le Pen aient fait un communiqué, disant que c'était un homme qui, qui avait des convictions, qui croyait ce qu'il disait, mais... Enfin, cet homme était une, une abomination. Euh...
1: Euh... Monsieur Chad <rire> demande comment on peut être raciste et chrétien alors que, comme vous l'avez dit, le christianisme est une religion universaliste.
0: Ça dépend de quel racisme vous parlez. Euh, les mots sont, euh, sont ambigus. Si le racisme, c'est la haine raciale, il est évident que c'est anti-chrétien. Évidemment. Évidemment. Euh, le, la haine est un sentiment euh, qui est contraire à l'amour, à la charité, et donc il ne faut pas avoir de haine. On peut avoir une hostilité à l'égard de l'ennemi, mais on ne devrait pas le haïr. L'ennemi public. Hostis. En revanche... Le racisme, ça c'est le racisme négatif, en revanche le racisme positif qui est la conscience de race, n'a rien qui soit scandaleux, au contraire. Et j'aime à dire que nous, nous sommes racistes dans le bon sens du terme, la haine est un sentiment qui nous est étranger, nous condamnons le racisme négatif qui est la haine raciale, comme toute forme de haine haine sociale d'ailleurs. La haine de classe n'est pas meilleure que la haine de race. La lutte des classes à laquelle appellent les marxistes euh, est une honte. Euh, Mais le racisme positif, c'est celui euh, qui a été défendu euh, par euh, Jules Ferry et par Charles de Gaulle. Pour rappeler la la formule de Charles de Gaulle qui disait, nous sommes avant tout euh, tout un peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne. Euh, Donc... euh, euh, il faut savoir que notre nation française est une nation de race caucasoïde, blanche. Et que si elle est submergée par des populations d'autres races, mongolides et surtout con- congoïde, elle ne sera plus la France. C'est ce que disait De Gaulle. Voilà. Je et crois que le, le...
1: l'argument de ce monsieur, finalement, ne portait pas tant sur la morale que sur euh, l'universalisme.
0: Mais l'universalisme n'était pas le cosmopolitisme. Nous nous défendons... Enfin, euh, le, le christianisme c'est l'universalisme de l'incarnation avec un grand i et avec un petit i. C'est-à-dire que euh, le, le, le christianisme, bien compris, le, euh, demande d'aimer sa patrie. Voilà. Il n'est pas cosmopolite. Vous parliez
1: tout à l'heure du film Ennuyeux de Sylvain Tesson. Le battleur vous demande pourquoi les visiteurs est votre film préféré.
0: Bah écoutez, d'abord, je trouve ça très amusant, très drôle, très bien joué, très bien conçu. Et vous puis, vous aimez rire. J'aimerais dire d'abord, euh, ça, de, de, techniquement c'est très bien fait, enfin, je veux dire, artistiquement c'est très bien fait, et puis bien joué, etc., c'est très drôle, et puis c'est un film essentiellement héréditariste, qui, qui euh, de manière évidemment caricaturale, parce que c'est, 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 c'est drôle, euh, montre bien la, l'importance de l'hérédité. Euh, et en cela, cette, ce, ce, ce métrage est énorme. Un une... Gobignot, ouais, bon, euh, c'est un atavisme, ça, ça, c'est ça, pas,
1: c'est... C'est pas, ce n'est pas une hérédité au sens génétique avec le partage entre les deux parents, c'est un atavisme, ce sont les traits qui ressortent plusieurs générations après.
0: Euh, bah, c'est, c'est l'hérédité. Oui, euh, mais euh, les, gènes, les gènes sont... La,
1: un atavisme aussi fort, c'est surtout chez Gobineau qu'on le trouve, l'idée qu'on puisse euh, ressembler euh, parfaitement à un, à un ancêtre lointain, euh, quoiqu'il y ait eu euh, un brassage avec d'autres gènes.
0: Oui, mais la, la, la génétique était, était inexistante à l'époque des dominos, maintenant on sait que les gènes, euh, l'ADN se transmet, euh, se mélange, mais il, effectivement. Euh, donc, c'est, genre, encore une fois, c'est caricatural, mais c'est le, 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 le gène de, d'un ancêtre est toujours là, 2000 ans après. 1000 euh, ans après. Euh,
1: le même Butler vous demande pourquoi vous tolérez la chevelure hirsute de Maurice Seclin. Il dénonce la décadence au PNL
0: c'est pas gentil. Alors d'abord, nous sommes nationaux libéraux. Dans le national libéral, il y a libéral. Nous sommes pour la liberté. Liberté. Alors moi, je conseillerais Vornati à Maurice Suclanet, chez le coiffeur.
1: Vous le faites parfois.
0: Euh, et je lui fais parfois cette remarque. D'autant plus que les cheveux, chez lui, j'ai l'impression, poussent très vite. Ils vont bientôt être tombés jusqu'à ses pieds. Mais nous sommes pour la liberté. Donc les gens tant tant que, le, tant que le, le, la tenue vestimentaire ou capillaire n'est pas euh, un outrage aux bonnes mœurs une à la pudeur, eh ben les gens se font ce qu'ils veulent. Bon, d'autre part, je remarque remarquais que le est extrêmement chic, il est en costume, oui, il, il a une cravate, une chemise blanche, etc. Et il est très élégant. Bon, Il estime, alors il vous le dira mieux que moi, mais qu'il euh, faut euh, récuser la mode actuelle, et que la mode était différente à l'époque des, des, des trois mousquetaires. Euh, je parlais tout à l'heure d'Alexandre Dumas, euh, et donc les mousquetaires avaient, avaient les cheveux longs. Euh, pas seulement eux. Oui, donc donc, euh, donc c'était la, 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 donc la, la mode est discutable. Donc il a, il a une autre conception. De, euh, j'avoue, j'avoue que si j'avais vécu à l'époque des mousquetaires, euh, je, peut-être que j'aurais eu les cheveux longs. Moi, j'en sais rien. Mais, mais euh, voilà. Mais c'est, c'est, écoutez, c'est son choix. Il est libre. Et à mon avis, euh, comme il est très élégant, je vois pas en quoi ce choix euh, est décadent. Pas du tout.
1: Je vous remercie. Euh, Amaury demande, la Fran... qui, est... qui est un gardien de la cité, demande, Merci. la France pourrait-elle être et devrait-elle être une fédération de régions autonomes
0: Je suis tout à fait circonspect, même carrément aussi à cette idée. Donc je crois que la France ne doit pas être une fédération. Euh, en revanche, il faut, il faut euh, d'abord rétablir des régions qui ont un sens historique. Et Nous avons dans notre programme du PNL. Vous trouverez ça sur euh, notre site l'esquin.fr, peut-être aussi d'ailleurs sur le site, le site du PNL, euh, qui, c'est-à-dire pnl. Pardon, natli.fr. Euh, le, une division de la, de, la France, de la France continentale, pour ne pas parler de la Corse, en 26 régions, qui correspondent à des régions historiques, sauf que nous avons choisi, euh, pour simplifier, puis pour conserver certaines tra- habitudes... Euh, moderne de, de regrouper des départements et de ne pas les de ne pas écorner les frontières des départements. Euh, donc je suis partisan moi de rétablir. Euh, nous sommes partisans, dans notre programme, c'est de rétablir des régions qui aient un sens, leur donner plus d'autonomie. Enfin pas plus de. Oui, une, une, une réelle autonomie en matière culturelle notamment, mais sans pour autant en faire euh, transformer la France en fédération.
1: Euh, John Galt, notre nouveau gardien de la cité, vous Merci. demande si vous pouvez détailler votre plan d'eugénisme pour la France. Pourrait-on imaginer un système d'allocation familiale négative pour inciter les BACUI à ne pas se
0: reproduire
1: Non, alors non, je récuse, non,
0: il n'est pas question d'empêcher les gens de se reproduire s'ils le souhaitent. Non. Alors je, nous avons en gestation euh, ce programme qui donnera lieu ultérieurement, enfin, il n'y a pas d'urgence. Euh, il n'y a pas d'urgence euh, à une vidéo euh, que, que nous ferons avec Pierre de Tirmont, mais le, 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 j'ai déjà trouvé le titre de, de cette vidéo qui, s'appelle, qui s'appellera « Pour, un, génie, pour un, un eugénisme républicain respectueux de la liberté individuelle et, et peut-être aussi des principes chrétiens bon. ». Cet eugénisme doit euh, surtout d'ailleurs porter sur les femmes Inciter les femmes qui ont un haut potentiel de QI euh, à avoir des enfants plus tôt. Euh, L'idée provisoire, c'est d'indexer un salaire maternel euh, sur les notes obtenues au bac. Je ne vois pas d'autre méthode. Tout le monde passe le bac aujourd'hui. Mais de toute façon, bon. euh, En fonction de la mention obtenue au bac, euh, on aurait droit quand on est une femme et qu'on de travailler pour faire des enfants à euh, une rémunération euh, plus élevée. Plus, plus on aura une mention au bac, plus, plus, la, plus la, le salaire maternel sera élevé. C'est ça l'idée générale.
1: Note au bac multiplié par exponentiel du nombre d'enfants.
0: <rire> quelque... Ça peut être une formule mathématique. Hein. Ouais. L'inconvénient, euh, l'inconvénient actuel des allocations familiales, c'est qu'elles sont dysgéniques. Puisque dans la mesure où il y a une corrélation entre le revenu et le QI, ou les capacités intellectuelles en général euh, euh, d'ailleurs, l'apport des allocations familiales est euh, est, est d'autant plus incitatif que le revenu de base est plus faible. Euh, et, évidemment, il ne faut pas que les allocations familiales soient si peu que ce soit limitées pour les revenus. Hein. C'est, c'est, c'est le vieil argument, euh, mais qui est très juste. Hein. Il ne faut pas confondre politique familiale et politique sociale. Euh,
1: J'oubliais un don de Louis de ricodi de 10 euros. Merci, Merci. Louis de Ricody. Que pensez-vous des prétendants au trône de France Que dire de l'histoire en général des Bourbons et des Orléans quel est le prétendant le plus méritant à régner, selon vous
0: Alors moi, j'ai une opinion très claire sur le sujet. Je, je pense, premièrement, que la restauration n'est pas une bonne idée à l'heure actuelle, mais qu'elle pourrait le redevenir ultérieurement, dans quelques générations. Deuxièmement, qu'il ne faut pas faire de l'acharnement dynastique. Euh, la France a connu euh, le royaume des Francs avant la France proprement dite, qui est né vraiment avec les Capétiens. Euh, donc euh, la dynastie des Mérovingiens, qui commence avec le père de Clovis, Mérové, la dynastie des Carolingiens, qui Charlemagne, euh, la dynastie des Capétiens, et la dynastie euh, plus courte des Napoléoniens. Alors les Napoléoniens, les, éliminons-les tout de suite, c'est une catastrophe. Euh, leur, euh, leurs aventures se terminent à Waterloo et à Sedan. Euh, quant aux, aux Mérovingiens et aux Carolingiens... Euh, c'était des Allemands en réalité, euh, c'est pas des Français, euh, c'est pas encore la France. C'était des Germains, si on préfère le terme propre. Et, et de toute façon, euh, je pense que cette, ces dynasties euh, n'ont pas de descendants qui soient vraiment identifiables. Quant aux Capétiens, quant aux Capétiens eh bien, écoutez, euh, il faut, il faut, faut, faut partir de ce qui s'est fait. La dynastie, les Capétiens ont fini d'abord en 1791-92 euh, plutôt. Euh, avec Louis XVI, lamentablement. Ensuite, en 1830, en avec Charles X, et puis en 1848, avec, euh, avec Louis-Philippe. Donc, euh, on a eu successivement euh, deux incapables. Euh, un usurpateur, un qui était Louis-Philippe, qui était aussi un incapable, puisqu'il n'a pas écouté Adolphe Thiers qui lui avait demandé, qui lui avait suggéré d'écraser la populace. Et ensuite, le comte de Chambord, euh, qui n'a même pas été capable de prendre le... le le trône, la couronne qu'on lui a porté sur un plateau d'argent. Il faut quand même le faire. Bon. Donc, euh, pas d'acharnement de dynastique. Il est clair que les, les, les Capétiens, Bourbons ou autres, ne, ne méritent plus d'être, de revendiquer la couronne. Hein. Ils ont failli. Voilà. Donc, il faut, si vous voulez, être royaliste, envisager une cinquième dynastie. Les Lesquénides. Les Lesquénides, par exemple, oui. Ou les les séclinides, peut-être aussi. (rire) Peut-être. Ou les tirmontides.
1: Question difficile de Léo B. D'un point de vue libéral, que pensez-vous des conglomérats comme on peut trouver au Japon euh, Keiretsu en japonais, tel que le groupe Mitsubishi
0: Écoutez... Je suis pour la liberté, la liberté du commerce et de l'industrie, donc je vois pas, je vois pas ce qu'on pourrait objecter au conglomérants. La question est de savoir si euh, ils réussissent ou non. En revanche, euh, tout bien réfléchi, je pense qu'il faut une politique de la concurrence et, et que c'est un point où euh, il faut que le libéralisme reconnaisse que euh, les positions dominantes peuvent être critiquables. Euh... Donc la liberté absolue n'est pas une solution, euh, il faut euh, envisager des limites à cette liberté du commerce et de l'industrie, euh, au moins dans deux, deux directions, d'abord la, pour établir la, la concurrence, c'est ce qui se passe actuellement d'ailleurs, plus ou moins bien, et deuxièmement pour lutter contre la spéculation.
1: Louis Dricody donne 5 euros supplémentaires. Merci. Quelles sont les quatre vertus cardinales d'Henri de Lesquin Bonsoir et merci à l'équipe de Radio Athéna et félicitations pour votre dernière vidéo.
0: Mais, euh, cher, cher monsieur, cher ami cher camarade, je ne vais pas réinventer les vertus théologales ou les vertus cardinales. Alors Les vertus cardinales sont, euh, selon la, la tradition euh, chrétienne, euh, alors, les vertus théologales, c'est la foi, l'espérance et la charité. Les vertus théologales, euh, c'est euh, la prudence, D'abord. la justice, la force et la tempérance. Ce qui, au, au passage, 4 plus 3 égale 7, on retrouve le nombre sacré 7, mm-hmm. qui souvent se décompose en 4 et 3, d'ailleurs. Hein. Euh, donc... Euh, par exemple, pour les sept archanges. Les sept archanges sont trois dans la Bible, dans le canon de la Bible, et on trouve les quatre autres dans le livre d'Enoch. Donc voilà, là, je, n'ai pas de, je n'ai rien à rajouter. Peut-être ces... Y a-t-il
1: des vertus que, auxquelles subjectivement vous accordez une importance ah bah, particulière. Évidemment, le,
0: l'honneur, la, la grandeur, l'honneur, euh, voilà, bien sûr, l'honneur et la grandeur. Le, la force ressemble beaucoup au courage, mais c'est la force d'âme, mais je crois que l'honneur, euh, le culte de l'honneur, est une vertu essentielle le patriotisme. Bien entendu.
1: J'y pense, M. ricodi vous félicitez pour votre dernière vidéo. J'ai parlé des dernières conférences en introduction, mais je vous incite également à aller voir sur la chaîne YouTube d'Henri de Lesquin, euh, les deux, je crois les deux dernières vidéos, celle sur le complexe... Euh, le le de Le complexe Cameroun, de Cameroun,
0: où, le, où, le, où la gloire des vaincus et le complexe d'Azincourt, où le goût de la défaite. Qui est la plus récente et qui est très intéressante.
1: Euh, Walpoil vous demande pourquoi croyez-vous à la macroévolution transformisme contrairement à Adrien Abosi je
0: ne sais pas ce que c'est que la macroévolution euh, évolution transformiste alors attendez lorsqu'on parle de, de créationnisme et de et, et d'évolutionnisme il faut euh, comprendre que le, le problème est mal posé il faut il faut avoir un vocabulaire précis le, le sujet n'est pas euh, n'est pas d'opposer le créationnisme à l'évolutionnisme il est d'abord d'opposer le transformisme au fixisme, parce que le transformisme, alors moi je crois tout à fait que la théorie de, de l'évolution, qui n'est pas d'ailleurs, qui n'a pas été inventée par, par Darwin, mais par, euh, mais par Jean, Jean-Baptiste Delamarque, 50 ans avant lui, et qui, est, et qui est fondée sur la sélection naturelle, qui a, n'a pas été inventée non plus par Darwin, mais par Alfred Wallace, et donc c'était, la théorie n'est pas darwinienne, alors il faudrait l'appeler la théorie de lamarco wallacienne et juste. Mais euh, du point de vue tout à fait le plus général, euh, il faut choisir entre le transformisme et le fixisme. Le fixisme suppose que les, les espèces sont, appara- sont, sont nées indépendamment les unes des autres. Le transformisme suppose que les espèces sont venues les unes après les autres. Bon, À partir d'une particule vivante euh, ou proto-vivante, d'un protoplasme quelconque qui est apparu il y a, il y a très longtemps. Euh, le, 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 le fixisme n'est pas forcément... La théorie biblique sur laquelle euh, Dieu aurait créé, euh, ou Adieu aurait créé, les les espèces les unes après les autres. Euh, On pourrait imaginer, et on on a imaginé la génération spontanée. La nature pourrait avoir en elle, si on est fixiste, une une capacité à produire des espèces nouvelles. En revanche, le transformisme ne signifie pas du tout que le monde n'ait pas été créé par Dieu. Je crois même, comme en suivant respectueusement le grand des Descartes, qu'il y a une création continue. Il n'y a pas ça. peut-être une création au début, au début du, du, du Big Bang, comme on dit, de grosse explosion, ou non. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'à chaque instant, Dieu crée le monde, car le monde, le, le monde, oui, le monde matériel n'a pas en lui-même de raison d'être. Donc, création continue. Et créer la création continue, évidemment, se euh, combine très bien avec le transformisme, ce n'est pas parce que le, les espèces seraient nées les unes des autres qu'il n'y aurait pas de création, le, le monde a été... Même sur la création continue, le, si on suppose même que le, le monde a été créé une fois pour toutes, a été créé une fois pour toutes, mais il a été créé avec les lois de la nature, ce sont les lois de la nature créées par Dieu qui expliquent le transformisme. Donc l'opposition entre créationnisme et évolutionnisme est fausse. Et d'autre part, si on est transformiste, comme il faut l'être, évidemment, scientifiquement, on n'est pas forcément évolutionniste. Alors je crois que l'évolutionnisme est la vraie solution, mais on peut imaginer le saltationnisme, on peut imaginer qu'il y a eu des sauts d'une espèce à l'autre. Euh, donc, euh, conceptuellement, euh, euh, le, mais, une partie des chrétiens ont, eu le, ont commis l'erreur de vouloir absolument défendre des, une mauvaise cause scientifique en croyant que c'était la bonne façon de défendre la religion. Pas du tout Il n'y a aucune contradiction entre l'évolutionnisme et le christianisme. Aucune.
1: Il n'y a pas de contradiction, peut-être, mais disons que le. le...
0: Sauf pour les fondamentalistes, comme on dit en anglais, qui pensent pensent qu'il faut lire la Bible à la lettre.
1: Disons qu'il y a des pages de la Bible qui ne laissent pas entendre qu'elles puissent être simplement des des figures. En tout cas, ça n'a jamais été l'interprétation avant. Disons que tant qu'on n'était pas confronté à des arguments qui nous obligeaient à, euh, à rejeter le caractère historique de certains livres de la Bible, par défaut, on les interprétait comme historiquement justes.
0: C'est une erreur complète. Euh, maintenant, maintenant, on sait complètement que euh, le, le, la Bible, alors, au moins jusqu'à Josias, 7e siècle avant J.-C., n'a aucune valeur historique. Euh, ça a été démontré par Phil Einstein et Berman dans la Bible dévoilée, euh, notamment... Enfin, euh... Bon, euh, mais euh, n'oubliez pas surtout la formule fondamentale, qui est celle de saint Paul dans la deuxième épître corinthien, chapitre 3, euh, qui oppose la lettre à l'esprit, la lettre tue et l'esprit donne la vie, et qui oppose le Nouveau Testament, qui est le ministère de de euh, l'esprit, à l'Ancien Testament, c'est-à-dire l'Ancienne Alliance, testament voulant dire alliance dans ce sens, qui est, euh, c'est Saint-Paul qui le dit, pas moi, euh, le, le ministère de la lettre, le ministère de la mort, le ministère de la condamnation. Alors, euh, je coupe l'herbe sous le pied à notre ami Maurice Leclerc, il va dire, oui, mais il ajoute ensuite, mais si, si le premier, si le second a eu de la gloire, a fortiori l'autre. Mais bon, ça ne change rien, la condamnation euh, portée par Saint-Paul sur la lettre de, de l'Ancien Testament. Donc je pense que les lecteurs du le Nouveau Testament auraient dû comprendre qu'il fallait réinterpréter euh, l'esprit euh, l'esprit de, de, de l'Ancien Testament.
1: Euh, Louis de donne 20 euros supplémentaires. Merci il dit, il semble que la démocratie actuelle soit dans les faits la tyrannie des moins élevés intellectuellement. Un système de soldats citoyens à l'Athénienne n'est-il pas plus judicieux pour une démocratie
0: saine Alors, Je ne crois pas du tout que vous ayez raison, cher monsieur, cher ami, cher camarade, pour dire que ce sont les, les, quoi, les insuffisants, les dit il les...
1: Euh, les moins
0: élevés intellectuellement qui... Pas du tout. C'est... Nous ne sommes pas en... En, en démocratie en réalité. La démocratie est une apparence que nous sommes en oligarchie. La France, comme la majorité des pays d'Occident, est gouvernée par une oligarchie cosmopolite, qui est la section française, ou la, sec... enfin, la section locale de, 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 de la superclasse mondiale. Et euh, la démocratie n'est qu'une fiction, enfin, elle, n'est pas qu'une fi... elle n'est pas seulement une fiction, mais elle est en grande partie une fiction, parce que l'oligarchie tient les médias et par la propagande le truc, le truc complètement les élections en écartant euh, souvent en réussissant complètement à écarter les forces nationales euh, du pouvoir. Bon, j'espère que, que ça, ça va cesser en 2027 avec l'élection de Marine Le Pen et malgré tout euh, elle ne sera pas revenue qu'en en faisant des concessions en partie regrettables euh, à la doxa cosmopolite. Donc euh, la solution euh, Euh, tout simplement de faire confiance au peuple Euh, et le peuple est est pas pas forcément d'ailleurs les plus intelligents, les les, ceux qui ont le plus élevé, par son expérience personnelle. L'expérience personnelle des gens permet de corriger les délires intellectuels des dirigeants politiques en général. Donc, il faut faire le le contraire de ce que vous dites, à mon avis, non pas fabriquer une nouvelle élite, mais euh, donner le pouvoir au peuple, enfin, euh, rendre le pouvoir au peuple. C'est d'ailleurs le, le, c'est l'objet du livre « La démocratie confisquée » du Carrefour de l'Horloge, à l'époque Club de l'Horloge, et euh, l'instrument évident euh, qu'il faut avoir, c'est euh, le référendum d'initiative populaire, avec deux volets. Premièrement, la, le référendum veto, qui permet, à, à un référendum d'abrogation, qui permet à, au peuple, à la suite d'une pétition, d'abroger une loi qui était adoptée par le Parlement. Et deuxièmement, euh, l'initiative populaire qui permet de de, de voter une nouvelle loi, une nouvelle proposition proposition de loi proposée par quelques centaines de milliers de citoyens qui signent une pétition. Euh, Et puis il faut aussi instituer euh, le référendum de de révocation pour qu'on puisse chasser chasser du pouvoir euh, des dirigeants politiques élus qui n'exerceraient pas le mandat conformément à ce qu'ils devraient faire.
1: Robert Nebois donne 5 euros, merci. Merci beaucoup. Euh, Richard Guimaud demande, pensez-vous que l'indépendance alimentaire soit un enjeu de politique publique, quitte à ce que le secteur primaire bénéficie d'une rente artificielle
0: ben Pourquoi cette rente artificielle Oui, je, je pense que l'indépendance alimentaire, en effet, euh, enfin, c'est, d'ailleurs c'est quand même curieux qu'on puisse se poser cette question, Richard Guimaud, pour la France, qui est un pays agricole, qui a d'immenses immense euh, terre arabe, qui a un, a un immense territoire à cultiver. Qui est, bon, euh, donc... Euh, pour ce qui concerne la France, pour ce qui concerne la France, la question est quasi, c'est la question qui est quasiment artificielle, parce que, euh, sauf justement à, à soumettre l'agriculture française à une concurrence impitoyable euh, des, des plaines argentines, euh, il est clair que la France peut avoir euh, une autosuffisance alimentaire. Bon, alors, quand je parle d'autosuffisance alimentaire, je n'oublie pas, moi qui, suis un, à, à, moi qui suis amateur de chocolat et de banane, que ça vient forcément d'ailleurs. Mais euh, il y a deux arguments en faveur du protectionnisme en la matière. Euh, Le premier, euh, c'est l'argument général en faveur du protectionnisme, qui a été développé par Frédéric List au au début du XIXe siècle, qui opposait euh, en matière de théorie économique la théorie euh, des valeurs échangeables, c'est l'économie libérale classique, et la théorie des forces productives. Et euh, c'est valable, je pense, aussi bien pour l'agriculture que pour l'industrie. Euh, il faut qu'une industrie, euh, il faut que l'agriculture puisse... Euh, que nous ayons une agriculture forte, et pour cela, euh, il faut la protéger, dans une certaine mesure, de la concurrence étrangère. Et, et c'est aussi un, un intérêt stratégique. Euh, en cas de guerre, on peut être complètement privé, euh, ou en partie privé, tout au moins, même sans, même sans parler de la guerre. un simple... Enfin, la simple crise, une crise quelconque, même si la guerre ne met pas directement en cause le pays, elle peut avoir des conséquences sur l'approvisionnement alimentaire du pays. Songez par exemple à la guerre en Ukraine, qui a fortement diminué les exportations de blé de l'Ukraine et de la Russie. Euh, songez aussi aux attaques des outils du Yémen sur le... La navigation, euh, la navigation en mer Rouge, à travers le détroit de Babel-Mandeb, euh, qui peut euh, perturber l'approvisionnement en riz euh, venu, venu de, euh, du sud-est asiatique. Donc même dans la situation actuelle, il est préférable de garder une production de riz en Camargue.
1: Euh, Pierre Adema vous demande ce que vous pensez de, de M. Joss qui a fait un rapport pour l'ARCOM. Pensez-vous que ce fichage est absurde
0: Je n'ai pas, j'ai pas lu ce rapport et je ne sais pas ce, de quoi il s'agit exactement.
1: Je crois qu'il est question de, de censurer ces news ou de, 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 ah, de, euh, de surveiller. Euh, je nous sommes, pas nous sommes pour le, non,
0: mais bon, D'une manière générale, si vous voulez, la, la liberté d'expression en France est très limitée. Euh, et l'ARCOM, qui, devrait, qui a succédé au, au CSA, euh, devrait être plus attentive à protéger la liberté d'expression, la liberté d'opinion, euh, au lieu de censurer à tort et à travers, alors que le CNews, franchement, est, c'est, c'est une news, est essentiellement une télévision de candole. Hein, ce qui prouve que les candoles ne font jamais assez dans la soumission au cosmopolitiquement politi- cosmo- correct.
1: Robert Nebois donne 5 euros, Merci. il demande n'êtes-vous pas déçu par l'attitude anti-russe de Bardella dans le conflit russo-ukrainien
0: Oui, mais euh, je pense que c'est de la pure démagogie, euh, c'est, c'est de l'électoralisme, Il pense que c'est ce qu'il faut faire pour avoir plus de voix, pour ne pas aller contre, euh, contre l'opinion, euh, contre les médias, pour ne pas être diabolisé.
1: Que pensez-vous de la mort de Navalny
0: Écoutez, alors D'abord, je voudrais rappeler que Navalny était un escroc. Euh, condamné pour escroquerie après une plainte de l'entreprise française Yves Rocher. En 2012, l'entreprise française Yves Rocher a porté plainte. Alors non pas nommément contre lui, mais contre X. Euh, mais c'était contre lui, parce que c'était à propos des malversations euh, perpétrées par une société qu'il dirigeait avec son frère. Il a été condamné pour escroquerie. Bon. Voilà, voilà le personnage que l'on porte au nu en Occident. Euh, c'est, c'est complètement délirant. Alors, ce qui est, euh, il faut savoir que le G7, qui était récemment réuni, je crois que c'était à Munich, d'ailleurs, il me semble, non euh, Je crois que c'était à Munich, enfin, peu importe. Euh, à, à, les dirigeants du G7 ont fait une minute de silence en mémoire de Navalny. Je trouve que c'est à la fois ridicule et scandaleux. C'est ridicule parce que ça donnait beaucoup d'importance à ce, à ce petit homme politique, euh, qui n'en représentait pas, pas grand-chose, sinon qu'ils contestaient le pouvoir de Poutine, que Poutine et que Poutine n'est pas aimé par les cosmopolites d'Occident. Euh, et deuxièmement, euh, c'est scandaleux, parce que c'est une, c'est une ingérence d'affaires intérieures d'un, parti, d'un pays. Pardon, intérieures d'un pays. Euh, il faudrait revenir au principe de non-ingérence. La manière dont les Américains et leurs euh, satellites élite euh, d'Occident et de l'OTAN interviennent, euh, prennent partie dans un pays qui n'est pas le leur, est tout à fait absurde et scandaleux. Euh,
1: notre gardien de la cité, Salter, vous Merci. demande si vous suivez un régime alimentaire particulier. Est-ce que vous pensez de la recrudescence des régimes végétariens
0: Alors, Ce sont deux questions. Alors, moi, je, 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 je suis un régime effectivement particulier. De, deux régimes. D'abord, euh, un jour, j'avais lu dans le, dans le Figaro le euh, un article très intéressant sur le sucre, le sucre ajouté. Euh, je vous conseille d'ailleurs le, 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 le dossier, euh, je crois que c'est une fois par semaine, euh, le dossier santé du Figaro, il y a souvent des articles très intéressants. Et là, c'était un, un article sur le sucre ajouté qui disait que 20% des Français avaient une stéatose hépatique. Alors, stéatose, c'est un c'est bien du grec, ça veut dire un excès de, un excès de graisse. Et pourquoi Parce qu'il prenait trop de, su- de sucre ajouté. Alors il faut savoir que le sucre, on le trouve dans les fruits, etc. Euh, mais aussi, on l'ajoute. Et on l'ajoute soit à table, quand on met du sucre dans son yaourt, à la cuisine, quand on fait un gâteau, on met du sucre, ou bien euh, dans l'industrie, quand on fait un soda, un euh, quelconque, on met du sucre, c'est du sucre ajouté. Et c'est le sucre ajouté qui est mauvais pour la santé, qui crée la stéatos, pas le sucre naturel qu'on trouve dans les fruits. Et je me suis aperçu, en lisant cet article, que euh, je prenais 50... Je fais le compte, je, je calculais que j'avais, je prenais 50 grammes de sucre ajouté par jour. Or, y, le, la norme, c'est 20 grammes. Je me suis dit donc j'ai une stéatose hépatique. Oui. Et alors, je suis allé voir mon, mon gastroentérologue qui, qui m'a raconté une anecdote amusante, qui m'a dit, « Mais oui, un jour, euh, dans un dîner en ville, un médecin, un professeur de médecine, a discuté avec un fromager, un producteur de fromage, qui lui expliquait qu'il avait, un... ah, il avait inventé un appareil. Enfin, on avait inventé un appareil qui permettait de mesurer le, le degré de graisse dans, dans le fromage. Mais, mais c'est génial Il faut l'adapter euh, à la stéatose. Et donc on a transposé l'appareil aujourd'hui. Cet appareil qui mesurait le taux de graisse dans le fromage mesure le taux de graisse dans, les, dans le foie. Et c'est comme ça que j'ai trouvé que j'avais une stéatose. Donc je fais un régime sans sucre ajouté. Premier régime. Non, ça
1: veut dire qu'on peut avoir un excès de graisse au foie sans avoir euh, d'excès de graisse Ah non, ouais, ça ne rien à ouais. voir. Hein. Ouais. Alors, je ne suis pas à l'abri.
0: Alors, non, tout à fait, oui, non, si vous avez, prenez trop de sucre, euh, non. J'adore les boissons sucrées. Moi, de sucre. j'ai un, comment ça s'appelle, euh, analyse de masse corporelle, IMC, tout à fait bien, euh, en dessous de 25, très honnêtement. Hein. Euh... Oui, Pierre de Diermont, vous, vous n'êtes pas. Oui, euh, je, je... Vous ne me croyez pas Si, si, je vais faire une parenthèse, parce que nous atteignons les 500 auditeurs. Ah bah c'est bien. — Donc mettez des pouces bleus et continuez les dons. Mais, alors, oui, bah, c'est une chose à laquelle je pense... Euh, je fais une parenthèse, je reviendrai ensuite sur le régime. Euh, il faut s'abonner, parce que je crois que c'est important aussi euh, de s'abonner. Oui, — Ah oui, de s'abonner simplement
1: pour être prévenu des, voilà. des prochaines émissions. — Nous sommes bientôt à 38 abonnés. —
0: Mais euh, il faut s'abonner. Euh... Abonnez-vous et faites, faites, faites abonner les gens aux trois, aux trois chaînes YouTube que nous avons. La chaîne de Radio Athéna, la chaîne Henri de Lesquin et la chaîne Carrefour de l'Horloge. Abonnez-vous et faites, et faites abonner vos amis. Et relations, euh, ou même vos ennemis d'ailleurs. Euh, faites abonner tout le monde. Euh, alors j'en viens au régime alimentaire. Donc, euh, donc le régime, donc, donc, faites attention, euh, calculez votre, votre, la quantité de sucre ajouté que vous prenez par jour, tout compris. Hein. Euh, on appelle la stéatose hépatique, on appelle ça la maladie du soda. Alors si vous prenez euh, cet affreux produit américain qu'on vendait autrefois dans les pharmacies, qui s'appelle le Coca-Cola. Euh, qui est euh, horrible, euh, alors là vous avez toutes a, les choses. Il y a
1: beaucoup d'autres boissons sucrées et il y en a forcément euh, une qui est à votre goût. L'alcool. Pas
0: forcément à vous. Mais alors l'alcool, l'alcool, c'est un peu comme le sucre, ça, 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 ça joue aussi pour la statos hépatique. Hein. Il faut ajouter l'alcool. l'alcool ça alors, joue pour beaucoup de choses. Euh, mais il faut descendre en dessous de 20 grammes de sucre ajouté. De sucre ajouté. Voilà. Et, 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 et calculer, tout compris. À table, cuisine, industrie. Euh, et puis le deuxième régime que je fais, j'ai trouvé ça récemment, euh, enfin il y a quelques années, c'est un régime sans gluten. Je suis intolérant au gluten. Légèrement intolérant, pas, pas, pas beaucoup. Hein.
1: Oui, parce que l'intolérance, c'est, pas... ah c'est mal l'intolérance.
0: Ah ben, au gluten, c'est très mal, oui. Alors, le gluten, c'est contenu dans, dans le les, 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 quelques céréales qui sont le blé, pas les, pas les moindres, le blé, l'orge, le sec, l'avoine et les euh, Mais pas dans les autres. Pas dans le maïs, euh, pas, pas dans les autres mets en général, les autres produits alimentaires en général, et pas notamment dans d'autres céréales ou assimilées qui sont euh, euh, le riz, le maïs, le sarrasin, bien qu'on l'appelle aussi blé noir, euh, alors que ça n'a rien, rien à voir avec le blé. Vous préférez le maïs le au qui... blé parce le, que vous êtes un faux français. Le quinoa, euh, le quinoa, non j'aime bien le sarrasin parce que je suis espagnol. breton. <rire> <rire> le sarrasin, je suis ça, breton. Oui. Le quinoa euh, et le mille. Mille, Millet, Sorgho. Euh, voilà, donc, je, d'ailleurs, j'aurais dû m'apercevoir plutôt que j'étais intolérant au gluten, parce que j'étais intolérant à la bière, alors que j'adorais, j'adorais la bière, la bière c'est très bon. La bière a trois fois moins d'alcool que le vin, donc ça, ça n'était pas... La, trois la, la... fois Oui, de 4, 4 degrés à 12 degrés, enfin, ça, dépend, ça dépend évidemment de la bière et du vin. Euh, et, et donc, euh, mais la bière est faite avec de l'orge, donc elle contient du gluten. Voilà, voilà, donc je fais deux régimes alimentaires.
1: Euh, Louis de Ricody donne 5 euros supplémentaires Merci. une fois le pouvoir entre votre possession un déménagement aux Tuileries ou au palais de la cité est-il souhaitable afin d'oublier l'Elysée
0: ah, moi je oui. serais partisan de re- reprendre l'idée qu'avait eu de Gaulle du, du fort de Vincennes du château de Vincennes ouais.
1: je, j'ai visité le château de Vincennes récemment il y a le, beaucoup de bâtiments qui ne se visitent pas et je me demande à quoi ils servent actuellement
0: je ne sais pas mais le château de Vincennes me paraît une très bonne idée et, mais, mais euh, il faudra effectivement reconstruire les Tuileries ça c'est une très bonne idée
1: pour y avoir une messe présidentielle dans la chapelle. Quelle chapelle Du château de Vincennes, qui est très grande. Ah, ouais, ouais, actuellement, à ouais, ouais. a exposé de l'art contemporain. et des okay, désacralisée. De, de, vous
0: voulez dire dégénéré de,
1: Oui, de l'ABCD.
0: ABCD, qu'est-ce qui veut dire Attendez, parce que là, vous employez un langage un peu ésotérique. ABCD veut dire art bourgeois cosmopolite dégénéré. J'aime pas. Art, on peut dire aussi art bureaucratique euh, <rire> cosmopolite dégénéré. C'est peut-être plus approprié.
1: Euh, Célestin, Chan... Célestin Chancla demande ce que vous pensez de la polémique autour du lycée Stanislas et de la ministre Oudéa Castera.
0: Bah écoutez, d'abord, Oudéa Castera, euh, dans le genre Macroniste, c'est ce qu'on fait de mieux. Hein. Alors, je me rappelle, j'ai vu une vidéo de 5 minutes euh, d'un gars qui est plutôt sympathique, qui, est, qui a intérêt, je crois, chez Pro. Comment s'appelle-t-il Un type plutôt âgé euh, qui qui, qui déblatérait contre elle. Ah Marc Menant. Marc Menant. Il déblatérait contre elle pendant 5 ou 10 minutes. Mais c'était hallucinant. Il lui reprochait, en gros, d'avoir réussi.
1: Oui. Euh, le, il fait le type de gauche. Mais c'était, son...
0: c'était, un raisonnement. Vraiment, c'était de, de l'envie. Elle est impure parce que c'est vrai qu'elle est née dans ces 16 dans le une 7e, famille. Je crois. Non? Bon, dans le septième, dans une famille aisée. Elle a fait des études brillantes, elle est championne de tennis, elle a été reçue à l'ENA, me semble-t-il, euh, elle, 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 elle a fait des études remarquables, Alors ensuite, elle a, elle a réussi dans, 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 professionnellement, elle a gagné, je ne sais plus combien, de... elle a été payée à million d'euros par an, Et il faudrait, écoutez, là, vraiment, là, c'est un point sur lequel les Américains sont meilleurs, sont meilleurs que beaucoup de Français, parce que c'était la réussite, il fallait admirer cette réussite. Et le gars, il, il, le, le, ce barque menant que j'ai trouvé sur, le plan, sur ce point absolument minable, euh, il, il, il excitait l'envie des gens contre quelqu'un qui avait réussi. Je trouve ça sursa minable, hein. Bon, alors, il a mis ses enfants au lycée Stanislas, le lycée Stanislas, c'est un lycée remarquable. Bon. Et donc la cabale contre le lycée Stanislas, c'est un scandale absolu. Hein. Euh, qui avait déjà
1: été lancé il y a quelque temps par le, par le Parti communiste français.
0: Non mais c'est une honte, c'est, c'est une honte, attendez. Euh, alors, je ne sais plus ce qu'on... Je sais plus ce qu'on leur reprochait, de ne pas mettre l'homosexualité sur le même plan que l'hétérosexualité. Oui, c'est genre, ben bon, c'est la doctrine chrétienne. Hein. Oui,
1: bah justement, il, ne... il n'accepte pas la laïcité. Donc c'est un scandale.
0: Donc je, je condamne absolument cette cabale contre le, 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 le fils Stanislas. Euh... Bien que je n'y ai pas été, j'ai fait mes études à Saint-Jean de Béthune à Versailles, euh, et ensuite euh, à l'école Sainte-Geneviève à Versailles. C'est déjà bien. Euh,
1: Gorgidas demande Le centralisme parisien et son microcosme ne sont-ils pas une des principales causes de l'essor du cosmopolitisme Faut-il défendre une décentralisation comme imaginé par Maurras On en est déjà un peu
0: parlé. Ouais, alors écoutez, le centralisme ne paraît pas du tout euh, en rapport direct avec le cosmopolitisme. Hein. C'est plutôt un rapport direct avec le collectivisme. Oui. Voilà, bon. En revanche, je crois que pour conserver, améliorer, ressusciter, pas ressusciter, mais retrouver, renforcer nos traditions, il faut, donner, il faut redécouper administrativement la France avec les 26 régions que nous avons proposées, qui sont des régions enracinées, des régions qui ont leurs attaches traditionnelles dont la Bretagne. Il faut, rend, il, faut, il faut rendre la Loire-Atlantique à la Bretagne. C'est quand même un scandale. Quoi. Oui, bien euh, sûr. Nantes, chef-lieu de la Loire-Atlantique, département de la Loire-Atlantique, la capitale, a été en concurrence avec Rennes la capitale de, du Duché de Bretagne. Bon, donc il faut un découpage sérieux euh, correspondant à la tradition euh, des régions françaises et des provinces françaises. Euh, voilà, mais, euh, mais... Mais ça n'est pas... Et puis, il faut... De fait, la la centralisation à Paris est beaucoup trop importante, et donc il faut favoriser euh, l'essor, le développement des des métropoles régionales, Marseille, euh, Lyon, euh, Rennes, euh, Bordeaux, euh, Strasbourg, euh, Lille, euh, et j'en oublie.
1: Louis-Dricody donne 5 euros supplémentaires. Il vous demande, de votre, de votre expérience et de vos rencontres, euh, à combien estimez-vous la proportion de personnes de droite dans le milieu de la, de la noblesse
0: oh, Elle est très importante. Mais elle est très importante. Dans le milieu de la noblesse, elle est très importante. Euh... Alors, la proportion est certainement... Euh, oui, je dirais que les. Bon, je dirais 80, au moins 80%. Hein. ouais à ouais. Largement. Les traditions ne sont pas complètement éteintes. Donc... Le, le, les nobles... Mais, enfin, il faut quand même savoir que la noblesse, aujourd'hui, c'est un vestige. Hein. Euh, on est passé, comme disait Chateaubriand, de l'ère de... alors Quelle était ça, sa formule De l'âge des supériorités à l'âge des privilèges, et ensuite à l'âge des vanités. Euh, il y avait euh, 200 000 nobles, soit 1% de la population, euh, en 1789, et aujourd'hui, il y en a 40 000 sur 60 millions. Bon. Donc il y a une réduction... Euh, en valeur absolue et en valeur, euh, et en valeur relative, qui est absolument considérable, qui est dû principalement, me semble-t-il, aux guerres, parce que euh, la noblesse se transmet alors, comme la loi salique, uniquement en lignée masculine, et les nobles se sont fait tuer, tuer par euh, milliers, dizaines de milliers, dans les guerres de, de France, euh, courageusement, ce qui d'ailleurs était largement dysgénique, surtout en 1914. Hein, le nombre de, les trois frères de mon grand-père ont été tués à la guerre de 1914. Hein. Ça a été générale, un, en général, mais en particulier dans la noblesse. Donc la noblesse, et euh, moi je suis partisan euh, d'une noblesse républicaine, il faut euh, rétablir l'annoblissement euh, en intégrant l'ancienne noblesse. Euh, je que... Mais bon, euh, sauf qu'aujourd'hui, euh, il, faudrait, il faudrait que ce soit un pouvoir... Euh, que le pouvoir soit nationaliste et pas il a, cosmopolite. Il y a déjà parce la légion d'honneur. Parce que la légion d'honneur aujourd'hui est attribuée en dépit du bon sens. Mais la légion d'honneur est, 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 est en quelque sorte une préfiguration de la noblesse à condition qu'elle soit accordée euh, f, 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 pour des gens qui soient vraiment dignes de cet honneur. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
1: Mais pa- euh, parmi euh, ces, ces nobles qui sont de droite, il euh, y en a été certains qui sont d'une, d'une droite cons- conséquente et vraiment anticosmopolite ou bien hein, sont-ils de droite euh, d'une droite... Euh...
0: On, a, on, a, on a toute la gamme. Hein. On, a, on, a, on a toute la gamme, beaucoup de Maurassiens, de royalistes. Euh, oui. euh, voilà, mais bon... Euh, il y a beaucoup de gens de droite qui sont... Vraiment, beaucoup de, de, de nobles qui sont vraiment à droite. Hein. Euh,
1: une question de Mme Seclin. Pensez-vous que les Jeux Olympiques de 2024 soient un moyen de détourner des fonds publics
0: non, pas spécialement. C'est un moyen surtout de gaspiller les fonds publics, mais pas de les détourner. Et pour ma part, je me réfugierai dans ma Bretagne ancestrale pendant toute cette période pour éviter les ennuis, les embarras et les aberrations des Jeux Olympiques. D'ailleurs, je m'intéresse fort peu au sport, donc je crois que je, je regarderai quand même par curiosité la cérémonie d'inauguration à la télévision, mais c'est tout. Je partirai une semaine avant et je rentrerai une semaine après pour éviter toutes ces ennuis.
1: Euh, une question de moi est-ce que vous admirez l'encyclopédie elle est infestée de l'idéologie de la révolution mais était-ce aussi un, un progrès pour la science et une somme de, con, de connaissances admirables
0: euh, je, je crois pas du tout que l'encyclopédie ait été une somme de connaissances admirables, c'était une, une œuvre de subversion, la euh, prétention, prétention scientifique, et, je, et surtout ne dites plus, les gens de droite ont le, la faiblesse de prendre le vocabulaire d'adversaire de, de l'ennemi pardon, de l'ennemi de l'ennemi cosmopolite, de l'ennemi euh, révolutionnaire. Euh, et il parle des idéologues des Lumières. Il parle, pardon, il parle des philosophes des Lumières. Mais c'était des idéologues plutôt que des philosophes. Et c'était des philosophes, euh, des idéologues de l'obscurantisme et de la Révolution. Ce n'était pas les Lumières. Les fils de la Lumière, ce sont les chrétiens. Tout à fait.
1: Euh, Jean-Monsieur Jean- demande ce que vous pensez de la théorie selon laquelle Jésus était gaulois. Hein. Je ne les connaissais c'est, pas.
0: C'est débile. Oui, alors ceci, non, mais attendez-moi. On, ah si, Galiléen, donc Galate. Sur, sur le sujet, on a vu toutes les débilités, et comme dans Galilée, il y a une ressemblance avec Galate ou avec Gaulle, certains ont imaginé que c'était, que c'était, que c'était un Gaulle. Mais c'est totalement ridicule. Jésus était juif. Alors, euh, le, le Houston Stuart Chamberlain, dans son célèbre livre sur la jeunesse du, 20e, du 19e siècle, pardon. Euh, Prétend que Jésus n'était pas juif. Parce qu'il était galiléen et que la Galilée était très mélangée. Vous savez qu'à l'époque du Christ, euh, la Palestine, qui tire son nom des, des Philistins et pas du tout des Juifs, hein, je, je vous le rappelle au passage, euh, la Palestine était divisée en, en trois parties. Il y avait au sud, à, autour de Jérusalem, la Judée.
1: Qui tire son, hein? son nom des Juifs. Qui tire son nom des <rire> Juifs.
0: Qui a donné son nom, lui, c'est plutôt l'inverse d'ailleurs. <rire> ah oui, peut-être, oui. C'est, c'est, C'était la tribu de Judas qui a donné son nom à la Judée, euh, qui était un. Une, euh, qui était sous l'administration directe euh, des, euh, des, des Romains à l'époque du Christ, euh, ou juste après, juste après sa naissance. Euh, au nord, euh, tout honneur au, au sud de la Judée, tout honneur la Galilée, qui était très mélangée. Il y avait beaucoup de Juifs, et beaucoup d'autres ethnies, notamment beaucoup de Grecs. Et entre les deux, la Samarie, qui était peuplée de Samaritains, qui n'étaient pas des Juifs, qui étaient euh, une autre... Qui, qui étaient des, des, des Israélites non-juifs, euh, qui rejetaient le, et, et qui euh, considéraient qu'il euh, fallait célébrer Yahvé sur le mont Garizim euh, et, et non pas à Jérusalem. Il reste quelques, quelques milliers de Samaritains aujourd'hui hein, qui sont en Palestine. Et, et, et donc, euh, la Galilée était très mélangée, ce qui veut dire que... Euh, mais Jésus était juif, hein, je veux dire, tous les témoignages le, le, le confirment, mais il était juif. Euh, et et même on nous explique que par Joseph son son père adoptif euh, il était dans la lignée de David dans la lignée royale et en revanche il était était dans un pays euh, dans une région, la Galilée qui était extrêmement mélangée et et, et qui faisait partie non pas de l'administration directe de de Rome qui qui s'appliquait à la Judée et à la Samarie mais du Tétrarca, qui n'était pas exactement un royaume, de Hérode Antipas, qui devait être le petit-fils de Hérode le Grand, lequel lui avait droit à un royaume, mais il a ensuite été rétrogradé, et ce royaume était rétrogradé au niveau de Tétrarca par les Romains. Mais tout ça, c'était dans l'Empire romain. Et euh, donc il apparaît, il apparaît que le sermon sur la montagne a probablement été dit en grec, et non pas en araméen. Donc, la langue maternelle de Jésus c'était l'araméen, mais il parlait certainement grec. Euh, c'est ce que dit le dictionnaire Jésus, fait par l'école, de, l'école euh, biblique de Jérusalem, euh, et ça paraît très vraisemblable parce que euh, notamment il cite la Septante, donc la Bible grecque. Euh, et puis on ne voit pas d'ailleurs en quelle langue il aurait parlé avec le centurion euh, ou, avec, euh, ou avec Pilate. Euh, il est peu probable que ce fût en, romain, en latin, parce que la langue de, de, de culture et de, de communication n'était pas le romain. Le romain le, le, pas le latin, le latin était une langue administrative utilisée dans l'armée uniquement. Mais c'était le grec qui était la langue de communication et la langue officielle en, en pratique. Donc Jésus était bilingue, il parlait deux langues, et deux seulement, l'araméen et le grec, mais il ne parlait pas hébreu.
1: Euh, dans un thème similaire, le voyageur demande « Que pensez-vous des travaux du bibliste James Tabor sur l'histoire de Jésus et du christianisme opposant Saint Paul à Saint Jacques dans le message du Christ
0: ?» Je ne connais pas ces travaux, mais euh, il, il est bien clair qu'on peut opposer Saint Paul à Saint Jacques. Euh, sauf que Saint Paul, pour un chrétien, c'est le, le, vrai, le vrai message du Christ. Mmh. Euh, et Saint Jacques, qui aurait, je pas sûr, mais qui aurait, comme Saint Pierre d'ailleurs, à tort voulu garder... Euh, dans une certaine mesure la loi mosaïque avec ses nombreuses prescriptions euh, comme le, 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 l'interdiction de consommer le sang des, des bêtes euh, etc. etc. De, euh, bon, les 613 mitzvot euh, mises en, en, en ordre euh, répertoriés par euh, par euh, au XIIe siècle. Euh, donc euh, oui, euh, Saint Paul est vraiment euh, celui qui a euh, permis au message du Christ de prendre toute sa plénitude, d'être compris à toute sa plénitude.
1: Je ne connais pas les tableaux, les travaux de James Tabor, mais on peut, on peut tout de même supposer, même plus que supposer, que les autres apôtres, euh, même si euh, ils ont euh, ils ont moins, euh, moins vite imposé le, le bon message que Saint-Paul, se sont ralliés finalement à son parti. Puisque bah Saint-Pierre
0: s'est je... rallié. C'est, c'est, Saint-Pierre, enfin, Saint-Pierre, 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 pas, Saint-Pierre s'est soumis à la, la le... pensée de, de Saint-Paul. L'é-
1: L'Église de Jérusalem n'a jamais été en schisme, donc non, il n'y a aucune non, non, raison donc, de voilà, Donc, les, euh, donc, donc euh, le, le, grand,
0: le, le grand mérite de, ce, de l'admirable Saint-Paul, c'est d'avoir compris le sens profond euh, du message du, de la révélation chrétienne, et de l'avoir euh, imposé par la, la magie de son, de son talent et de son verbe euh, à l'Église naissante.
1: Euh, Horizon vous demande si vous pensez que la réunification de l'Irlande est possible dans les dix ans.
0: Bah, écoutez, en tant que breton et, et donc celte, euh, avec un, un appel groupe un paternel qui est RBL21, qui est typiquement euh, irlandais euh, ou gallois ou, ou breton, je, euh, je souhaite... Je souhaite qu'elle ait lieu. Alors maintenant, la question n'était pas celle-là. de savoir si c'était possible. Ça me paraît, ça me paraît possible. Je, je pense qu'il y a de bonnes chances que ça se fasse. Euh, bien que la démographie des catholiques se soit effondrée comme celle des, des protestants, ils font quand même un peu plus d'enfants et ils vont devenir majoritaires. Et donc, logiquement, euh, il, devrait y avoir, il devrait y avoir une réunification. Je pense qu'elle se fera.
1: Saad Benkirane Ben-Kiran vous demande quelle a été l'influence de l'Andalousie mauresque sur l'Occident
0: Écoutez, euh, elle a été très exagérée. L'Andalousie mauresque a, a quand même transmis une partie des connaissances apportées par les, les musulmans, et qui venaient, qui venaient d'ailleurs, on ne sait pas assez, non pas des, des Arabes, mais des Iraniens. Hein, le, le génie de la civilisation islamique, la civilisation orientale dominée par l'islam, se trouvait en Iran. Hein. Euh, essentiellement et donc euh, en partie l'algèbre avec son, qui porte un nom arabe euh, vient, a été transmis par, le, par, par l'Espagne c'est pour cela, je crois l'avoir déjà expliqué peut-être que nous avons la lettre X qui est l'inconnu en algèbre pourquoi parce que euh, les, les inventeurs de l'algèbre qui étaient donc des Iraniens des Indo-Européens et pas des Arabes, des Sémites euh, comme euh, Avicenne ont jusqu'au XIe siècle au moins employé la, la, l'arabe comme langue savante. Donc ils ont, ils ont écrit leurs traités, non pas en persan, mais en, en arabe. Et donc les traités, les, les traités d'algèbre qui ne sont parvenus euh, effectivement par l'Espagne euh, étaient en arabe. Ils ont été traduits euh, en espagnol. Et euh, pour désigner l'inconnu, euh, les algébristes iraniens, euh, parlant arabe, utilisant l'arabe, avaient utilisé l'initial euh, en alphabet variable, je crois que c'est l'être chine d'un mot qui veut dire quelque chose donc l'inconnu c'était chine l'être qui veut dire quelque chose chine se prononçait comme, comme vous l'entendez che comme de, le che de cheval or à l'époque euh, à l'époque le x se prononçait che euh, en, en, en espagnol euh, il faut savoir qu'il y a eu en Espagne euh, au XVIe, XVIIe siècle, une révolution phonétique qui a fait disparaître le son che, il reste le son che, et que euh, là où il y avait X, on a mis le J qui se prononce che, la jota. Euh, le Mexique se disait euh, Mexico avec un X, et nous avons conservé le X, et euh, maintenant on dit Mexico. Euh, Don Quichotte s'écrivait Don Quichote avec un X, et nous avons regardé la prononciation Don Quichotte, donc nous écrivons Don Quichotte h ». et maintenant en espagnol c'est Don Quixote ». Mais donc, en espagnol plus ancien, le X était « che », et c'est comme ça que le X a remplacé le « chine ». Et que euh, ça devient, c'est devenu le, l'inconnu. Voilà l'origine du X. Euh, Louis voilà, de... voilà pourquoi j'ai fait l'X. Euh,
1: Louis de Ricodi donne 5 euros supplémentaires. Merci. Il demande « Si vous aviez le choix parmi n'importe quelle personne vivante ou
0: morte, qui seraient les ministres de votre gouvernement ?» Euh, je ne sais pas, mais <rire> ministre du gouvernement, Pierre de Tirmont, euh, ministre de, de, de l'éducation nationale, euh, de la, ministre de la culture, euh, Maurice Seclin, euh, ministre de l'Intérieur. Euh, voilà, hein Par exemple.
1: Je ne suis pas certain d'être qualifié. Mais <rire> puis-je prendre un, un délégué euh... <rire> D'accord.
0: Non, écoutez, cette question n'a pas vraiment sens, honnêtement. Euh, euh, en tout cas, je ne garderai aucun des macronistes. Hein.
1: Vous parliez de Philippe Prévost tout à l'heure, le batleur demande, le pape Léon XIII était-il un candole
0: Oui, la réponse est oui, ouais. on peut dire ça. Ouais. Ouais. Bien qu'en soi, euh, le ralliement n'était pas euh, pécamineux, puisque euh, le, quand on n'est pas théocrate, même si on, le th- on l'est d'ailleurs, on pense que le, le régime politique est indifférent en soi, à part certains régimes abominables, comme le régime communiste, mais, mais le, le, l'Église, le christianisme, peut s'accommoder de n'importe quel régime politique, euh, sauf les régimes abominables, que ce soit une une, aristocratie, une, euh, enfin une monarchie, une aristocratie ou une démocratie, euh, il n'y a aucun inconvénient à cela. Donc la République euh, euh, non monarchique euh, euh, et démocratique est parfaitement conciliable avec le christianisme. Il n'y a aucune raison par conséquent de rejeter par principe la République. Il y a beaucoup de raisons de rejeter les pharmaciens.
1: Hein. Euh, Pierre Césari vous demande votre euh, opinion sur le positionnement politique de Nicolas Dupont-Aignan, et quelqu'un d'autre demandait euh, ce que vous pensiez de, du concept de, de bruxite, ou bruxite qu'il a lancé, et il regrettait la, la désunion entre les forces souverainistes.
0: Le bruxite, qu'est-ce que ça veut dire le bruxite
1: J'imagine que c'est en rapport avec Brux- Bruxelles, mais euh, je...
0: Moi, je... Moi je connais le Frexit, qui est un... En quelque sorte, un anglicisme complexe, un comique, qu'on met en parallèle avec le Brexit, c'est-à-dire la sortie de l'Union européenne, qui était une nécessité à mes yeux. Et d'ailleurs, je répète, je répète c'est Caton l'Ancien répétait Cartago d'Elenda Est, c'est-à-dire il faut détruire Carthage. Et moi, je répéterais, et je vous incite à répéter, Europa d'Elenda Est, il faut détruire l'Europe, c'est-à-dire l'Union européenne. Parce que détruire l'Europe qui n'existe pas, ça n'a pas de sens, mais d'être l'Union Européenne, ça a un sens. Donc l'Europe au sens de l'Union Européenne. Et, donc la question, c'était... Euh, euh, alors Dupont-Aignan est un homme de, de talent, mais à mon avis, euh, il a tort de faire euh, de Bonaparte. À un moment donné, il avait soutenu Marine, Marine Le Pen, mais il n'a pas persisté. Pourtant, il devrait, il devrait le faire, il devrait accepter dans, d'intégrer le Rassemblement National. Je pense que sa, sa stratégie individuelle n'a pas grand sens.
1: Euh, Louis Ferdinand demande quelles doivent être les relations entre la France et l'Algérie. Faut-il une réconciliation
0: Écoutez, ça me paraît difficile parce que l'Algérie euh, est dirigée par des gens qui ont la haine de la France euh, malgré tout ce qu'ils lui doivent. Euh, c'est la, une nouvelle illustration de la fameuse formule « Poignet vilain, il vous poindra. Poigné vilain, il vous oindra. » J'aime bien citer aussi cette, euh, cette formule un personnage de Gilles Renard qui disait Je n'ai pas d'ennemis, je n'ai jamais rendu service à personne. <rire> Donc euh, l'Algérie nous doit tout, euh, y compris son existence, parce que Il c'est, c'est, y avait un, un Maroc, oui, un royaume du Maroc, il y avait euh, une Tunisie euh, dans une moindre mesure, et, et l'Algérie c'était un entre-deux. C'est la France qui a créé l'Algérie. D'ailleurs, euh, si vous lisez sur notre site lesquin.fr, le l e s q l'Uchronie que j'ai faite sur l'Algérie, Oh là là. Eh ben, lisez cette uchronie sur l'Algérie, et euh, vous verrez ce que j'ai proposé, qui, consiste à, qui aurait consisté à diviser l'Algérie, et non pas euh, à lui donner l'indépendance comme un tout. Bien, je, il me reste à vous remercier, à remercier tous ceux qui font des dons, à citer tous ceux qui n'en ont pas encore fait en faire. Euh, je vous donne rendez-vous moi, dans deux semaines, euh, ce sera une surprise, vous verrez, mes invités seront une surprise. Euh, je remercie Maurice socla je remercie Pierre de Tirmont, et euh, ben, je vous souhaite à tous le meilleur